1: ským a proti komu? Ekonomické vojny a finančné sankcie. Kto, kedy, ako a prečo vytvorí nový svetový poriadok? Kto, kde, ako a kedy vytvorí nové boisko, vojnové boisko alebo rozšíri už existujúce konflikty v Ázii, Afrike, Južnej Amerike? A v Európe? Aká je zamlčovaná pravda o medzinárodných vzťahoch a geopolitike? Európa, Ukrajina, USA, Irán, India, Pakistán, Čína, Tibet, Sýria, Líbia, Južná Amerika, Juhočínske more, Severná Korea, Kurilské ostrovy, Aliaška. Ahojte všetci ľudia, ktorí počúvate slobodné vysielanie zo známeho konšpiračného bytu v Bratislave. Moje meno je Martin Bavolár, som novinár, redaktor a zvukový technik Rádia Slobodný vysielač. A opäť budeme tu a teraz uplatňovať naše ľudské práva v konšpiračnom byte. A preto budeme slobodne rozprávať a slobodne zverejňovať pravdu bez cenzúry. Pravda oslobodzuje. A práve túto pravdu ale nechcú počuť tzv. liberáli, pseudodemokrati, antidemokrati, proamerickí konšpirátori, politickí mimovládkári, nájomní novinári, skorumpovaní politici a ich prisluhovači a kolaboranti vo vláde, parlamente, súdnictve, na úradoch, polícii a v prorežimových médiách. Ústava je základ Slovenskej republiky. V ústave sú podriadené všetky zákony. Ústava Slovenskej republiky v článku číslo 26 jasne a zrozumiteľne určuje. Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené pre každého. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, plačov obrazom, internetom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, príjmať a rozširovať názory a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Cenzúra sa v médiách zakazuje. Je štvrtok, 18. júla 2019 a so mnou v konšpiračnom byte sú moji traja dnešní hostia. Inžinier, architekt Peter Sedala, ktorý je poslanec mestského parlamentu v Senci, geopolitik, aktivista medzinárodnej spolupráce, bezpečnostný analytik, občianský aktivista a výtvarník. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, pekný pozdvečer alebo poobede.
1: Čo nám povieš na úvod?
2: Na úvod len také dve vety, veľmi druhé, ktoré ma tak rýchlo napadnú, že... Dúfam, že budeme všetci na prínos a prichádzame sem dobrovoľne a slobodne a môžem zaručiť to, že dneska šťavnaté témy určite vás trošku zobudia z letargie tohoto smiečeného pekného dňa, ale zároveň dúfam, že to, čo prinesieme na stôl a pre vaše uši, takže bude pre vás prínosom a my Určite by sme mali aj niečo lepšie, mohli by sme ležať na pláži, ale my prichádzame sem, aby sme tomuto národu a vám poslucháčom vedeli priniesť nejaké veci, ktoré vás aj trošku zobudia a trochu aj obohatia.
1: Ďakujem. A ešte nám povedz, akú si mal cestu z Osenca do Bratislavy? Vynikajúcu akurát okolo metra tam
2: sa robí ten nadjazd, takže je to prašné, ale inak celkom v pohode, trošku sucho.
1: No, tak ideme na to. Ďalší host je inžinier Sergej Kováčik, ktorý je stredoškolský učiteľ, bezpečnostný analytik, geopolitík a bývalý vojak.
3: Ahoj, Sergej. Ahoj, Martin, srdečne pozdravujem aj poslucháčov Slobodného vysielača. Som rád, že si zase našli čas a budú nás počúvať. No, cesta bola dobrá.
1: Ty si prišiel zozvolená?
3: Rýchla, bezproblémová, chvála Bohu. Takže. A ako si Do... užíváš školské prázdniny? Dovolenku. Oddychujem no, od niektorých osôb, si oddychnem a no, dúfam, že bude leto pekné a teším a... sa na cestu do Petrohradu. Ideš tam na dovolenku. A čo študenti na strednej škole, ako vnímajú tvoje aktivity, tvoje názory? Je to na nich, je to dobrovoľné. Ja nikomu nevravím, aby si to počúval alebo aby mal môj názor, to v žiadnom prípade. Každý si to môže slobodne a dobrovoľne nájsť na internete. Dneska je dostupnosť informácií relatívne jednoduchá, nie všetkých samozrejme, takže môžu si to sami nájsť, vypočuť a urobiť si vlastný názor. Tak ako som rád, že majú väčšina mojich študentov kritické myslenie a neberú všetko ako dogmu alebo ako vernú mincu to, čo dávajú na markíze, na Jojke alebo na ta že majú určite vlastný názor. To je vysoko pozitívne.
1: Ďakujem. A tretím hostom je Jan Kašica, tajomník Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov o zvolenie. Ahoj Janko.
4: Ahoj Martin.
1: Tak čo nám povieš o sebe teraz aktuálne? Čo povedať? V prvom rade
4: chcem pozdraviť poslucháčov, v druhom rade prajem všetkým, aby prežili krásne letné dni. A čo mám najnovšie, bol som na dovolenke v Bulharsku a... Bol som v Prímorsku, kde mal destináciu aj súdru Todor Živkov. Čiže mám stadiál pekné zážitky, spokojný som a ešte raz prajem všetkým naozaj ľuďom na Slovensku, aby prežili toto leto čo najkrajšie.
1: Ďakujem, Janko.
4: Ja len uvediem, že Todor Živkov
1: bol posledný šéf Bulharskej ľudovej republiky spoločenského zriadenia, ktoré 89.
4: bolo... 89.
1: Áno. Tak, aká je utajená a zakázaná geopolitika? To je téma rozhlasovej relácie Konšpiračný byt číslo 94. Dnes sa opäť a znova dozviete to, o čom mlčí Markíza, RTVS, Teatri, Denník N, Nový čas. Sme. A tak ďalej. Lebo tieto média slúžia tomuto prehnitému a skorumpovanému režimu na Slovensku, ktorý nás klame a okráda už dlhé roky. Preto každý, kto chce, sa môže pridať do tejto rozhlasovej diskusie cez telefón priamo do konšpiračného bytu na číslo 09 51 1539 1 9 alebo cez mail na adrese slobodný studiozavinačslobodnyvysielač.sk Geopolitika. To sú medzinárodné vzťahy a zahraničné veci. Za Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky má osobnú zodpovednosť minister v demisii Lajčák. Sme občania Slovenskej republiky a tak si otvorenie a oprávnene povedzme, kto to je Lajčák? My občania máme plné právo na takýto vlastný názor. Miroslav Lajčák miluje mainstreamovú propagandu, totalitnú demagógiu, dezinformácie, blúdy a hoaxi. Lajčák miluje nelegálnu migráciu a schváluje a ospravedlňuje islamský terorizmus. Lajčák popiera medzinárodné právo. Lajčák je skorumpovaný politik, ktorý si sprivatizoval ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Lajčák nám robí hambu a dehonestuje našu republiku po celom svete. Lajčák porušuje naše ľudské práva, porušuje naše zahraničné záujmy a poškodzuje Slovensko. Pritom Lajčák už pred 8 mesiacmi odstúpil 29. novembra 2018 podal Lajčák demisiu. Komu to ale vyhovuje, že Lajčák sa stále drží s zubami nechtami v mafiánskej vláde aj s ďalšími skorumpovanými politikmi. Národ sa pýta, dokedy ešte? Lajčák bol a je prospechár a bol len a iba tam, kde mal kšefty a výhody pre seba. Rovnako pre osobný prospech bol za prvej totality karierista komunista aby mal funkcie a po privatizačnom, majetkovom a mocenskom prevrate v roku 1989 teraz za druhej totality je kariérista minister a ešte, byť, ešte chce byť aj naďalej karierista politik. Ale komu slúži Lajčák? Lajčák kam príde, tak len klame a kradne. Taký skorumpovaný politik, ako je Lajčák, mal už byť dávno v base a všetko, čo nakradol, sa malo vrátiť Slovensku a malo byť znárodnené. Lajčák, ale aj Fico, Bajs, Mikloš, Kuka na ďalší, boli za prvej totality komunisti. Ale boli aj vtedy naozaj úprimní a presvedčení komunisti? Alebo boli vtedy falošní a tzv. komunisti? Ale prečo? Ale komu vtedy slúžili a komu slúžia teraz? A kto teraz platí a riadi Lajčáka? Chceme to vedieť. Spýtam sa hostí tu v konšpiračnom byte, aké majú na Lajčáka svoje názory, poznatky a komentáre. Tak, to začne prvý, Peťo, nech sa páči. Tak, tak
2: jedným slovom, keby som mal sa vyjadriť k pánovi Lajčákovi, tak poviem, že je škodná. Toto je slovo, ktoré vystihuje. Polovníci v revíroch škodné strieľajú. Ja myslím, že je to výstižné, lebo škodná jednoducho robí neplechu. Robí neplechu, robí chaos, vytvára, roznáša choroby, zabíja iné zvierata. Proste je to škodné.
1: Naruša ekosystém. Náruša
2: ekosystém vlastne. a tak ďalej. Takže... Toto, a, a, a odľa od iných vecí, napríklad, že jeho eštebácká minulosť, alebo jeho žiadosti o e, do jakých strán chce vstúpiť, to teraz nebudeme riešiť. Ale podľa neoficiálnych informácií, akože poviem, že nemám na to dôkaz, ale musím to povedať, že Trajčák bol vyvolený e, mainstreamom a elitami, aby slúžil pre nich. Riadi, riadi ho zahrneša spravodátska služba. A toto sú uh, tiež veci, ktoré za iných systémov a režimov uh, by takíto ľudia odvisli. Hej. To je vlasti zrada. To je čistá vlasti zrada. A my takéhoto človeka chováme na hrudi a ešte oplatíme. Ano? My, Slováci, máme takéhoto ministra zračných vecí, ktorý poslúcha príkazy e, e, elit a, 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 a riadený pravdepodobne podzemnou organizáciou Slobodou Muráľskou, kde je má nejakú hodnosť. Takže toto sú všetko vážne veci a týmto pádom vlastne ešte raz zúraznujem, je škodná.
1: Tak, to bol Peťo.
3: Teraz sa spýtam Sergeja, tvoj názor. Martin, myslíš si, že môže akýkoľvek človek kandidovať na generálneho tajomníka OSN? Myslíš si, že akýkoľvek človek môže predsedať valnému zhromaždeniu OSN? OSN, ktoré ovládajú Spojené štáty americké už od rozpadu sovietskeho zväzu v plnom rozsahu. Prečo je tomu tak? Lajčak bol nominovaný na generálneho tajomníka. Je to osobný priateľ Georgia Šoroša. Je to človek, ktorý vo válnom zhromaždení systematicky komunikuje predovšetkým s americkým veľvyslancom a z americkou veľvyslankyňou. Jeho, aktivit- jeho aktivity sú koordinované v Bezpečnostnej rade OSN aj vo válnom zhromaždení OSN. Je tam známy. Čiže zase sa vraciam na začiatok. Môže ktorýkoľvek politik, diplomat, poslanec, človek kandidovať na generálneho tajomníka OSN? Nie. Musí to byť človek, ktorý je dôkladne preverený a vyhovuje mocným tohto sveta. Jedine taký človek môže kandidovať dneska na generálneho tajomníka OSN. Ďalšia vec môže akýkoľvek človek predsedať voľnému zhromaždeniu, nie zase len preverený človek, ktorý bude klásť tie správne otázky a pýtať sa tých správnych ľudí. Čiže už len na základe tohto samozrejme je zbytočné spomínať všetko, čo si spomínal. Ty, čo spomínal Peter, nebudem sa opakovať, preto som to zobral z iného súdka a z inej strany. Pointa je to človek, ktorý dlhodobo je dôkladne preverený a vie sa čo sa od neho čaká a to aj splní. Preto je tam, kde je a robí to, čo robí. Nižinšie. Ja ti dám ešte
1: podotázku, prečo Kíska a teraz Čaputová neprijali demisiu Lajčaka?
3: Nemôžu, pretože všetci slúžia tomu istému pánovi. Nemôžu, jednoducho to sa nedá. Nemajú náhradu. Nie. Nemajú náhradu. Kto, kto by bol dôkladne preverený? Kto by bol dôkladne zvážený? Kto už sa osvedčil, osvečil? Kríza v Juhoslávii. Rozumieš, čoho všetkého tam bol ten človek svetkom? Veď ten človek je na internete XY fotografií so George'om Sorosom. A z, z jeho ľuďmi, ktorí majú svoje mimo mimo vládky a nezískovky po celom svete. Veď ten človek koná len tak, ako mu platia. Vieš, vezmi si Docent Klus, ako člen Rotary klubu, tiež nemôže konať inak, ako koná. Preto, de- preto bol ten článok v denníku N a prirovnanie tzv. anexie Krimu k anexiu Podunajskej nížiny. Že čo keby sa teraz Maďari žijúci v Podunajskej nížine rozhodli, že si urobia svoj nezávislý štát, alebo že sa pripoja k Maďarsku? Do neba volajúca blbosť. Likviduje tu niekto Maďarov, tak ako likvidovali Rusov na Ukrajine? Liquid zabraňuje tu hovoriť rodným jazykom Maďarovi, niekomu tak, ako zabraňoval je ukrajinský režim na Ukrajine Rusom. Ale to zase docent Klus nepovie. Čiže akýkoľvek smer, či už Lajčáka, či už Klusa, alebo še, še, starého Šebeja a jeho žiačky šefalvajovej, je to v podstate jedno. To je jedna piata kolóna, ktorá slúži americkým záujmom v tejto republike. Oni proste nemôžu ináč konať, lebo sú nimi platení, nimi sú vyvolení, vďaka majú školy, vďaka majú kurzy, vďaka nim chodili po svete. Oni sa teraz len zavďačujú za to, čo doteraz dostávali od nich, takže oni nemôžu ináč konať. A je len tragédiou, že takíto ľudia ovplyvňujú 20-ročnú mládež.
1: Spomenul si Čefalvajovu, o ktorej veľa ľudí rozpráva, že to je lajčak v sukni. V prvom
3: rade... Je čo urobila še-
1: Šefal pre Slovensko, cestuje kde káde za naše peniaze, za štátne peniaze? Áno,
3: Aký pr- urobila prínos pre Slovensko? No v prvom rade je to Šebejov rozumieš? František Šebej si ju vychoval od takže zase sa vie, čo sa od neho bude čakať, rozumieš? Od starého kabátoša, inštruktora VŠTB, rozumieš? Tiež politicky prevereného starý pardal, ktorý presne vie, čo má robiť. Čiže ona bude to isté, čo František Šebej, rozumieš? Rusko bude vždy agresívne, Rusko bude vždy zlé, Amerika vždy dobrá, Amerika nič neurobila zlé na tejto planéte a akýkoľvek prešla v ruskej diplomácie, sa bude považovať za medzinárodné obrovské fópa. Lebo to tak proste je nadstavená tá osoba, ona to musí hovoriť. A je len tragédia, že to ľudia nechápu, že ona za to bere peniaze, aby tak hovorila, rozumieš? A to nie len ona, to keď si vezmeš celý zahraničný výbor Národnej rady, rozumieš, tam, koho by si stadevil, a Možno Luboša Bláhu, ktorý používal vlastný rozum, rozumieš. Luboš Blaha bolo tiež hostom v konšpiračnom
1: byte, no. môžete si to vypočuť v archíve, je to Ej. postupné, veľa zaujímavých vecí porozprával. Tak sme si urobili taký úvod a ja pokračujem dnešnou geopolitickou témou. Povieme si niečo o konfliktných miestach v západnej Európe. Medzi Talianskom a Francúzskom je konflikt o Sardíniu. Medzi Španielskom a Veľkou Britániou ide o Gibraltar. Medzi Írskom a Veľkou Britániou ide o Severné Írsko. Medzi Talianskom a Rakúskom ide o Južné Tyrolsko. V Belgicku je napätie a ide o Flámsko a Valónsko. Medzi Francúzskom a Nemeckom ide o Alsasko a Lotrinsko. Veľká Británia má dlhodobý problém so Škótskom a úsilím Škótska o samostatnosť. Prečo sa o týchto konfliktných miestach v západnej Európe v majstromových médiách mlčí a sa to nepripomína, nerozvíja a vyťahujú sa len iné oblasti účelovo? Čo si o tom myslíte?
2: Peťo. E, tak je to dosť ťažká otázka, e, lebo ona obsahuje viacero aspektov. To je jak, e, jak rodina, ktorá vyzerá na prvý pohľad intaktne, ale ona má svoje obrovské problémy. A tieto obrovské problémy e, treba zahľadzovať. Mám taký dojem, že aj vznik Európskej únie e, sa hovorí, že vznikne na základe kresťanských princípov, ale oni tam už boli prezručené predurčené e, aspekty, ktoré boli e, ako základné kamene položené pre nový svetový poriadok, aby e, Európa bola jednoducho takto okupovaná a zároveň bola pod určitou prikryvkou. A práve tieto ohdinská, ktoré v Európe sú, tak sú takto prikryvané takoto Tak Nazvíme to perinou. A to, že raz prepuknú, to je určité. Len e, do jakej miery tá Európska únia vydrží, to je druhá otázka.
1: Európska únia je veľmi rozdelená v otázke Kosova. Kosovo celkovo väčšina štátov na svete neuznalo, neuznalo samostatnosť Kosova, pretože odmietajú samostatné Kosovo. Ale Európska únia je teda nesmierne rozdelená v otázke Kosova. 5 členských štátov Európskej únie jednoznačne odmietlo uznať samostatné Kosovo. Medzi nimi aj Slovenská republika. Ale zase sa vrátime k Lajčákovi. Nekompetentný minister Lajčák rozhodol, že napriek tomu, že Slovensko neuznáva Kosovo, tak Vajčak rozhodol, že Slovensko musí uznávať kosovské pasy a do Kosova chodia oficiálne delegácie narokovania s predstaviteľmi Kosova. Táto schizofrénia v medzinárodných vzťahoch na čo poukazuje, čo si myslíte celkovo o otázke Kosova a o tomto absurdnom prístupe Slovenskej republiky ku Kosovu. Sergej?
3: No veď to je politika dvojitého metra. Permanentný dvojitý meter, rozumieš. Budú stále poukazovať na Krym, ale nebudú hovoriť o Kosove. Budú stále poukazovať na nejakú hypotetickú gruzínskú vojnu, ale nebudú hovoriť o Falklandoch, ktoré tiež Veľká Británia anektovala. Vieš, to je systematický dvojitý meter. To bude stále ten dvojitý meter, lebo pohľad na politiku Ruskej federácie bude vždycky taký, ako je nadiktovaný vo Washingtone. Tam sa diktuje centrálny pohľad na ich politiku. A čo oni môžu a čo oni nesmú. A podľa toho všetky pážatá v Európskej únii, všetky nesvojprávne pážatá, Vazalka Merkelová, Vazalka Mejová, vazál Macron, oni budú všetci poslušne robiť presne tak, ako im to je nalinkované. Rozumieš? A čo sa týka Kosova, teraz rokujú s Albánskom, chodia tam diplomati albánsky o vytvorení veľkého Albánska. Poukazovali na to už nebohý Slobodan Miloševič na to poukazoval, že je to cieľ vytvorenie Veľkého Albánska. Samozrejme, že mu nikto neveril a vysmievali, lenže k tomuto smeruje, k vytvoreniu Veľkého Albánska. Preto to Kosovo tam je. A čo sa stalo zo so Srbmi v Kosove? To bol hromadný exodus a nikto o tom nehovorí. Tak ako po vymyslených masových hroboch a genocídach, ktoré Srby v živote nikdy neurobili, ako boli Srebrenica. Často sa už dokázalo, že to nebolo, že to bolo vymyslené, rozumieš. No veď, ale Medzinárodný súdny dvor v Hágu, ovládaný Spojenými štátmi americkými, jasne, pričom sa nesťahuje na Spojené štáty americké. To je paradox. Rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v Hágu nie sú platné v Spojených štátoch amerických. Ale všade, inde na svete sú platné. Rozhodli, že proste bola genocída a bola len jednostranná, vieš? A vždycky tam chodili len Srbi vo väčšine prípadov. Druhá vec je... Tento istý Medzinárodný súdny dvor tiež rozhodoval vo všetkých iných medzinárodných sporoch, do ktorých boli zainteresovaní Američania. A to nie je len Kosovo, lenže rozhodoval rovnako v kauze Tibet, lebo tam bola Čína, vieš, tedy keď ho akože anektovala Čína. Takisto v Kašmíre, takisto v Juhočínskom mori, do všetko, napríklad Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že Juhočínske more nie je Juhočínske more, že je to súčasť Tichého oceánu a že nepatrí Číňanom. Pričom nárok na tento, tento región si robí Japonsko, Korea, Vietnam a Čína. A celkom oprávnený. Pričom Američania rozhodujú o tom, kto čomu bude, komu to bude patriť. Áno, ja to chápem. Američania majú v Tichomorí, v Tichom oceáne od konca druhej svetovej vojny, včetne Japonska a Kóre, Južnej Kóreji, obrovské množstvo svojich vojenských základní s jadrovými raketami. Takže by im nesadlo do karát, keby proste mali v Juhočínskom mori na ktoromkoľvek ostrove alebo umelo vytvorenom ostrove číňania svoje vlastné jadrové rakety. Rozumieš? Takže to je úplne nepochopiteľné. Sa vás pýtam, aký je váš názor
1: na ďalší vývoj v otázke Kosova, keďže väčšina štátov na svete neuznalo samostatnosť Kosova, pretože odmietajú samostatné Kosovo. A Európska únia je nesmierne rozdelená v tejto otázke Kosova. spomínaných 5 štátov Európskej únie jednoznačne odmietlo uznať samostatné Kosovo, to je, medzi nimi je Slovensko, Španielsko, Grécko, Grécko uh, Rumunsko a Cyprus. Uh, ale pritom je tu tá chorá situácia, keď Lajčák uh, úplne schizofrenicky uh, nutí Slovensko, aby rešpektovala kosovské pasy Áno. a do Kosova chodia, ako som spomínal, zahraničné delegácie zo Slovenska rokovať s
3: predstaviteľmi Kosova, takže to je akože, čo to je, mačkopec? Alebo neskončí to, je... to, bez diskusie to neskončí. Budú tam stále nepokoje a môže to kľudne pokračovať a vyrcholiť aj do ďalšieho zbreného konfliktu. Len s tým rozdielom, že teraz je tam 50 tisíc amerických vojakov, je tam obrovská vojenská základňa a plus pani Meldrin Olbrajtová tam má svoju továreň, kde sa ťažia nerastné suroviny, ktoré odchádzajú stade do Spojených štátov amerických. Čiže zase sa o tomto nehovorí, že si tam američania ťažia napríklad meď, že si tam američania ťažia zácnekovi. Takisto sa nehovorí, že vojenská základňa o síle 50 tisíc amerických vojakov je v kosove. A že tam nemôže byť nikto iný, len oni, rozumieš? A že im vyhovuje, že Kosovo je vlastne kanál, ako aj Almánsko je kanál, drogový kanál, ktorým putujú nielen len drogy, ale obchod s Bielým mesom. Všetko to svinstvo proste putuje do Európy, tady je to cez Balkán, až hore. A to nikto, nikto to nechce zastaviť, nikto. Všetko je v poriadku, pretože najdôležitejšie sú americké ekonomické záujmy. Tie sú totižto vždycky prvoradé a nadradené všetkému. Kvôli tomu je tu Lajčák, Klus, Čefalvajová, Šebej, ale je Merkelová, Macron, Mejová a celá táto partia týchto obyčajných figúrok, ktoré štatisticky rozhodujú o tom, kedy sa čo príjme, lebo príde inštrukcia z Washingtonu. Už to není ako za De Gaula, za Adenauera alebo za Tečerovej. Tá éra skončila. Tie štátiky sú rovnako nepodstatné ako sme my, pretože sú to štatisti Spojených štátov amerických. Oni sú len obetné baránky pre vojnu s Ruskom. Systematicky dopredu naplánovaná vojna s Ruskom, dobre pripravená, samozrejme dobrou propagandou, dobrou rusofóbiou, tá sa robila stále už za Rakúsko-Uhorska a systematicky a stále a na tomto sa pracuje. Kvôli tomu sa to všetko robí, kvôli ničomu inšiemu.
1: Ešte sa vyťahne pán Slavizmus. No, samozrejme. Kompletné, ale veľa ľudí má oslovilo s tým, že Kosovo je Drogovo. Hej? Áno. Ďalej že je mesiarka z
3: Balkánu. Áno, a má tam svoju firmu, rozumieš, že ťaží si tam nerazné suroviny.
2: Peťo a potom Janko, nech sa páči. Ja som v podstate presne toto chcel povedať, čo si teraz pre, predo mnou povedal. Um, tam um, to proste, to je strašne zaujímavá záležitosť. Um, sme na pokraji veľkých zmien vo svete a nového prerozdelenia sveta. A to, čo si predkým povedal, že viac menej Amerika si uplatil svoj neokoloniálny štýl na celom svete, tak to je jednoznačné. My sme toho svetka len Strašne smutné jedna vec, že naši politici si toto neuvedomujú. Ja nerozumiem tomu, že je takí inteligentní ľudia, ako sú naši poslanci v parlamente, a napríklad tá liberálna vetva, však to sú všetko mimoredne inteligentní ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, dokonca majú aj diplomy. Ale toto si nevedia. Do, dokonca, dokonca aj maturitu. Dokonca aj maturitu. Dokonca by sa našla aj taká poslankyňa, ktorá tú maturitu ani nemá.
3: A, ale robila a, v Kanade. Ale, Teraz bude europoslankyňa. A je mimoriadne inteligentná. Ano, takže, Najstaršie remeslo. No,
2: Mr. Nicholsonov. Čiže toto je pre mňa také záhadné, že dám si otázku, že prečo to je tak? Či ten honorár od tých tých elít, ktorí sem prichádza cez neziskové organizácie, tak vysokí, že to nevidia, alebo skutočne sú mňujem inteligentní, že až to vedia,
3: tak prehliadnúť. Takže peniaze to... nesmrdia, ako povedal císara no. Augustínus. To je bez diskusie, je He. to o prachoch. To sú ich ľudia kúpení. Janko, nech sa páči. No,
4: ja by sa rád takisto zapojil k tejto otázke. Tak pome prv do histórie. Bola Jugoslávia. Na čele dlhé roky stál Tito. Ten bol Chorvát dokázal tie dva národy, najväčšie Srbov a Chorvátov, držať na úzde a žili naozaj ako bratia. Potom takomu vyhovovalo, aby celú Juosláviu rozbili, lebo nebolo dobre, aby Jugoslávia bola pokope. Bolo treba Juosláviu rozdeliť. Chorvátsko prvé prvá vystúpila z tohto zväzku a sa nevíme... Chorváti, v
3: 92. roku.
4: Potom išli Slovínci a začala vojna. Tu už bolo povedané, že v Kosove je americká základňa. Tá základňa má, je najväčšia v rámci Európy, čo majú Spojené štáty v Kosove túto základňu. Vždycky historický, historický, tá Jugoslávia čelila plivu Islámu do Evropy. Hmm.
3: Najmä Srby si svoje vytrpeli.
4: Lebo tam bo, tí sú právoslávi. Áno, najmä Srby. Chorvati sú katolíci.
3: Áno. A sú aj podstatne vyššie. Narazníkové pásmo sú Srby.
4: Čiže tu Júhoslávia, a ešte k tomu Jugoslávia inklinovala a spolupracovala s Ruskou federáciou. Čiže, čiže bolo treba toto, tento zväzok rozbiť. Preto tam sa na tom malom území zišlo strašne veľa politických záujmov. A čo raz som čítal takú zaujímavú úvahu, tak údajne na, Júoslávi, na bývalej Júoslavy bol vyskúšaný scenár, čo by dopadlo s Európou, keby prišlo k vojenskému konfliktu v Európe. Lebo ako sme tu už povedali, v tej Jugoslávii bývalej ste mali komunistov, ste mali pravoslavnú církev, ste mali katolícku církev tiež silnú a mali ste muslimov. To isté sa skladá aj tu u nás v Európe. Čiže na tej Joslávii bol vyskúšaný údajne scenár, čo by dopa- ako by dopadla Európa, keby nastalo voláke takéto zemetrasenie, ako bolo v Jugoslávii. Preto na Jugosláviu sa treba pozerať naozaj z nadhľadu. A čo mám priateľa, ktorý mi hovoril, ktorý tam pôsobil ako vojak počas vojenského konfliktu, ja som bol z toho zhrozený. Ja som bol zhrozený aj z tej otázky, ktoré my sme tu mali podsúvanú našimi mazmediami ohľadne nešťastného údajní, nešťastného zostrelenia rakiet na čínsku ambasádu. To vôbec nebola pravda. Ne, nešla tam jedna raketa, išli tam štyri rakety že v tom, obdov, v tom čase, keď sa strielalo na ambasádu Čínsku, boli, rokoval tam juoslovanský minister obrany s ministrom Čínským, len kvôli tomu, lebo kvázi spojenecké vojska na čele z NATO, zostrelili predtým väžu, ktorú, cez ktorú sa vysielalo ako televízia, tak aj rozhlas pre celú Juosláviu a nemohla oficiálna vláda podávať informácie obyvateľstvu, tak Čína ponúkla, že cez ich satelit sa bude môcť podávať informácie masovo-komunikačnými prostriedkami. Spojenci sa to dozvedeli rozvietka a urobili to, čo urobili. No nám bolo podsunuté niečo iné. Čo sa týka Lajčáka, aj k tomu by som sa dotkoval, alebo naozaj veľmi len okrajovo, pán Lajčák má vysokú školu v Moskve M. Študujú tam z celého sveta diplomaty, špičkoví diplomaty. Mňa jedno uňho mrzí, že stavia sa tak, ako sa stavia tomuto nášmu bratskému štátu, a to, ktorého je odchovaniec, tak, ako sa stavia. Videl, videl by som uňho radšej, keby zvolil inú taktiku diplomácie. Má v sebe tie vrodené črty diplomata, to je holý fakt ale že je na druhej strane a že
3: hrá pre niekoho iného a nie pre Slovákov a Slovánov, to je evidentné. To isté aj Kukan,
1: takisto, takisto je študoval, odpojený. takisto na... má taký profil aký
3: Áno, tiež, tiež to bol komunista, tiež tak, mal tak. moskovskú školu, Teraz rozumieš. robí to, čo robí, hej,
1: komu slúži a tak ďalej, však sme to tu Klasický
3: a bude teraz vykladať 20-ročným o tom, ako on trpel za socializmu. Hej, rozumieš? <rý> <rý> donášač, údavač, pretajnú poličiu, eštebe. Údaj, takisto, rozumieš. Čebej, Andrej Čojak, veď takých habadej, rozumieš, a oni to vykladať ako trpeli. Michal Kováš, nebohý prvý prezident Slovenskej republiky, alebo oficiálne prvý prezident Slovenskej republiky, tak ten tiež vykladal ako trpel a bol na Kube, bol v Londýne, bol ekonomický expert socialistických štátov, rozumieš, tiež sa mal ako prasa v žite. Schuster, takisto nomenklatúrny kádera komunista a tiež akože trpel za bývalého režimu ale ja za to nemôžem, že títo ľudia, že jedni komunisti im vadia, druhí komunisti im nevadia. To máš ako kotlebom sú zlí a dobrí fašisti. Na Ukrajine sú samozrejme dobrí fašisti. Tu sú zlí. To je všetko, to je v poriadku. Zlí komunisti, dobrí komunisti, zlí fašisti, dobrí fašisti. Ja sa v tom strácam. Ale Markíza Jojka, STVčka, Teatrojka sa v tom nikde nestratí, lebo vždy vie presne, kto je zlý fašista a kto zlý komunista. Rozumie- Oni to presne vedia. Áno. To je dobrý fašista a dobrý komunista. Áno, presne. Oni Zas, to vedia určiť.
1: Uh, sme sa rozprávali, spomínal si nejaké mena. Ja spomeniem, spomeniem meno Peter Zajac, literárny hey. vediec a ano. tak ďalej. Ten bol tak prenasledovaný, tak hey. brutálne prenasledovaný, že v čase noj, najväčšej normalizácie študoval v západnom Nemecku. Hey? A precestoval celú Európu. On bol tak politicky prenasledovaný za prvej totality, že proste... Mu, študoval v západnom Nemecku, cestoval, kde chcel a tak ďalej. Takže to sú tí prenasledovaní v si
3: vezmi napríklad Banáša. Pán Banáš bol poslanec za SDKU. Má dobré vzťahy e, s Nemeckom, hovorí plynule niekoľkými jazykmi, vieme dobre, že spolupracoval so Spravodajskou službou. Chcem povedať ale niečo inšie. Ten človek bol priechodný pre akože demokratické články v tejto republike. Teraz bol na Kryme. Spravil reportáž. Myslíš, že sa tomu niekto venoval? Myslíš, že sa niekto s ním porozprával z týchto najdemokratickejších médií, ktoré šíria pravdu, lásku a dobré slovo Božie? Myslíš, že niekto za ním prišiel a podal no tak poď sa porozprávať? Nie, všetci ho kopli dozadkom, mali ona háku. A pritom bol poslancom za SDKU, vyhovoval tomuto režimu, rozumieš? A teraz, keď urobí toto a chce len poukázať na to, že všetko je inak, ako hovorí docent plus alebo celá tá partia z Rotary klubu, tak nie, nemôže, rozumieš? Lebo zkrátka je monopol pravdu. Iný názor nie je možné pripustiť. Nie je. Dobrí komunisti, zlí komunisti. Dobrí fašisti, zlí fašisti. Rozumieš? Bohužiaľ. A oni sú ľudia, alebo sú tí liberáli,
4: hej? Samozrejme. Takže, a zneš...
1: takzvaní pseudoliberáli.
4: Samozrejme. Veď tak... Martin, len prepáč, že vstupujem do tohto. Ja sa musím opýtať. Celý, celá tá opozícia do 89. roku tak sú zoznamitých ľudí, artistov a ja neviem, aké boli, boli 3 či 4 tie organizácie. Ja sa vás opýtam, ktorý tam nemal vysokoškolské vzdelanie? Takže tu je odpoveď už len na to, ako boli postihnutí za toho bývalého režimu. Áno, presne tak.
3: A v Umu mali všetci, ako aj marxism, skúšky z Marxizmu, Leninizmu mali všetci. A tiež, tí, čo boli ešte aj v armáde, tak mali tzv. morálny kódex budovateľa komunizmu. Takže tu sme len pri tom, že tí všetci ľudia tým prešli. Tí, tí ľudia tým všetci prešli. Jednoducho boli označkovaní, vytipovaní a určení, že sú vhodní. A teraz sú takisto vhodní. Jednoducho teraz len splácajú dlh svojmu chlebodarcovi. Ja sa nikdy nedivím, keď vystúpi docent šebe alebo Čefa Vajova, lebo oni musia tak hoviť, Za tie prachy, čo dostávajú, oni nesmú povedať nič inšie. Nesmú. A že bohužiaľ si to 20-ročný na fakúte politologických vied v Bystrici neuvedomujú a žerú tamto svinstvo. Bohužiaľ, ja za to nemôžem, že sú nesvojprávni, nemajú vlastný názor, že ich prenasledujú za myšlienky. Bohužiaľ, je to tak, s tým sa nedá nič urobiť. Je to tak, inak to nebude. Vezmi si aliašku, ak môžem odbočiť. Je to jedna z e, tém tejto relácie. Prečo ma to napadlo? Nikto, nikto o tom nehovorí. veš po anexii, alebo po kvázi-anexii, alebo po referende, už proste skrátka potom, čo Krim zmenil status. Google ho už napríklad uvádza v Google Maps ako ruské územie. To len tak mimochodom. Tak sa začalo hovoriť o aliaške a o akom si k Ruskej federácii, alebo k Rusku. Veď si, celý ten proces aliašky je veľmi zložitý, lebo tu sa vie len, že 30. marca 1867 bola predaná hej, za 7,2 milióna dolárov Spojeným štátom americkým. Tento strohý fakt sa vie. Ale čo tomu všetkému predchádzalo? To, že peniaze nikdy neprišli na účet. Že mali peniaze cez londýnsku banku prísť do Ruskej federácie. To, že boli za, premenené na zlaté prúty a že mali v podobe zlata na, tak, na lodi Orknej prísť po Baltickom mori do Petrohradu. Nikdy sa tak nestalo. Tá loď vybuchla a zhorela A keď sa v 75. rýpali v nej, tak zistili, že nikdy tam nič také ani nebolo a že to bol plánovaný útok. Dneska by si to nazval teroristický útok. A prečo vlastne k tomu v tej dobe prišlo? Vieš, boli to turbulentné roky. 1856 vojna na Kríme. Veľká Británia a Francúzsko podporili Turecko. Zrazu im nevadili moslimovia, pretože išlo proti Rusku. Vieš, Rusko zostane vždycky v očiach anglosasov, arci nepriateľ číslo jedna. Bez ohľadu na dobu, bez ohľadu na režim, bez ohľadu na ľudí, vždy bude Rusko agresívne v akomkoľvek storočí, nehu robiť čokoľvek. Potom prišiel rok 1861, Alexander II zrušil oficiálne na papiery nevoľníctvo, vieš, v Amerike prebiehala občianská vojna zrušenie otroctva, čiže to boli turbulentné roky a bolo to treba financovať, platiť a Rusko bolo zadloženým štátom alebo cárským impériom. Takže z hodov okolnosti, keď si to vezmeš, potrebovali peniaze. Čoho sa môžu zbaviť? Otázka z nie. nikdy za to tie peniaze nedostali. Nikdy neprišli zlaté prúty, ktoré boli slúbené. Dlhovali ročildom 15 miliónov, 15 miliónov Libier Šterlingov, ktoré potrebovali splatiť. Čiže boli zadložení. Navyše ruská šlachta tlačila na cára Aleksandra II. kvôli nevohnictvu, alebo stratila lacnú pracovnú silu. Čiže celé toto obdobie, keď si to vezmeš do kopy, čo sa vtedy odohrávalo, tak to len nahrávalo tomu, že už Američania sami pár rokov predtým ponúkli, že chcú Aliašku a majú o to záujem. Navyše, tam bol problém s tým zlatom. Čoraz väčší počet zlatokopov prichádzalo na Aliašku. A mohli to urobiť tak, ako to urobili s Oregonom alebo s iným štátom, že ho proste anektujú Američania pretože tam je viacej Američanov ako Rusov, pretože tam je viacej Američanov ako Eskimákov a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka na základe tohoto anektovali množ, množstvo území od Mexika, Nové Mexiko, Texas. Uh, Texas, Kaliforniu. Vieš, to by nebolo, a toto všetko Rusi vedeli, alebo vtedajší cárský dvoreť. A ironio vie, že o predaji Aliašky vedelo 6 ľudí. Cár Alexander II, jeho brat, veľkoknieža Konstantín, minister zahraničia, Veľvyslanec, ktorý bol v Spojených štátoch amerických, hej, Eduard Stekl, minister zahraničia Spojených štátov amerických tedajší, a minister financií Ruska. Týchto šesť ľudí vedelo o tom, že sa nejaká liaška predala. Až dva mesiace po predaji sa to zverejnilo. Prečo sa to tutlalo? Prečo nikdy peniaze neprišli? A tiež sa povráva, že je len v ekonomickom prenajme. Ukáže čas, ako je to s tou Hej, a na druhej strane... Pokiaľ sa bude sledovať dôsledne medzinárodné právo, ak si občania aliašky budú chcieť vybrať inú štátnu príslušnosť, som veľmi zvedavý, ako najdemokratickejšia supervelmoc na planéte sa postaví k tomu, keď tak vehementne bojuje za práva Ukrajincov, za kosovských Albáncov, za tibetských buddhistických mníchov, lebo tam sú Číňania, tak, za kašmírskych hinduistov, tak som strašne, strašne zvedavý, ako sa Spojené štáty postavia k tejto otázke. Lebo s tou aliaškou je to... Veľmi zložité a veľmi komplexné.
1: Áno, Aliaška a Rusko sú od, sebe, od seba vzdialené iba 80 kilometrov. Aliašku odkúpilo USA od Ruska za tých spomínaných 7,2 milióna dolárov cez nepriateľné zmluvné podmienky a v rozpore s medzinárodným právom. USA takto spáchalo anexiu Aliašky bez ľudového hlasovania obyvateľov Aliašky o ich súhlase.
3: Alebo ako som práve povedal, Rusko bolo v takej ekonomickej situácii, že ho dotlačili do kúta to pustiť prakticky zadarmo. 5 centov za hektár zeme. Rozumieš? Takže to bolo prakticky zadarmo, že im to dali. Rozumieš? Takže to je... Čak presne tak, ako hovoríš, že Cárske Rusko sa dobrovoľne v odzovkách vzdalo
1: aliašky američanom, Uh, dokonca kolujú informácie, že musel vtedy ich veľvyslanec vo Washingtone rozdať veľké obrovské úplatky.
3: 140 tisíc dolárov senátorom kongresu uh, jednoducho nemal na výber, lebo ich musel podplatiť. On tých Američanov musel dotlačiť do toho, aby si to kúpili. Takže
1: USA sa zmocnilo aliášky na základe medzinárodnej korupcie. Presne tak. 30. marca 1867 došlo vo Washingtone k uzavretiu dohody Podpísal veľvyslanec Ruska v USA a minister ano. zahraničných vecí USA. Ale šokujúci a absurdný je čas podpisu dohody.
3: No, o pol Dohoda medzi USA
1: a cárským Ruskom sa podpísala o pol piatej ráno. Tak, veru. Kongres USA neskôr ani nechcel túto zmluvu ratifikovať. Ruský veľvyslanec musel kongresmanov doslova sprchovať peniazmi, aby zmluvu odsúhlasili. Úplatky boli k americkému kongresu, ako si spomínal Sergej, vo výške 160 tisíc dolárov, čo v dnešných cenách znamená takmer štvrť miliardy dolárov. Kongres USA napokon ratifikoval zmluvu o Aliaške v roku 1867 Martin. o jeden jediný hlas.
3: Vieš, je zaujímavé? Že keď sa budovali Spojené štáty americké, povedzme, od toho svojho vzniku, teda povedzme tých 1776, tých 13 zakladateľských štátov, tak každé ďalšie štáty a územia, ktoré boli pridané, či už uh, územie veľké, Luiziany ľudovitom 16. predané, alebo uh, Mexickej alebo Španielskej Floridy, Mexickej alebo Španielská Kalifornia, uh, uh, Nové Mexiko, Texas, alebo uh, Ruský, a, uh, Ruský a Britský Oregon, vieš, celé, celý argument, ktorý oni používali američania je, lebo je tam väčší počet obyvateľov Spojených štátov amerických, lebo je tam viac američanov, tak je to naše územie. Na základe tohto princípu oni proste postupovali. Jednoducho, toto bola anexia z celého historického. A nie to, že sa na, na Krime napríklad občania slobodne rozhodnú a nie argumentovať, tak ako povedal docent Kus pod hlavňami samopalov, pretože po tým hlavňami samopalových nikto nenútil, musíš ísť hlasovať. Išli dobrovoľne hlasovať, dobrovoľne a bolo tam 93% za. Presne
1: tak. Zmena hraníc nie v histórii bežnou udalosťou. Väčšinou sa však údeje násilím alebo najmä dôsledku vojny. Kúpa alebo predaj územia inému štátu sa dejú o mnoho menej často. Ale na mienku domácich obyvateľov Aliašky sa nikto nepýtal, keď USA kupovalo Aliašku. Vláda USA sa nepýtala na ich názor k zmene štátnej príslušnosti a tak vládou USA boli porušené ľudské práva obyvateľov Aliašky. Preto stále viac ľudí z Ruska, ale aj z celého sveta volá po spravedlivosti v otázke americkej anexie Aliašky. V USA sa spustila petícia, pod ktorú sa už podpísali tisíce ľudí a ich počet stále narasta. Petícia s názvom Aliaška späť do Ruska sa už objavila v roku 2014 na stránkach Bieleho domu. Doteraz sa po ňu podpísalo viac ako 50 tisíc občanov USA. Keď sa nazbiera 100 tisíc podpisov, bude sa musieť týmto prípadom zaoberať aj vláda USA a prezident
4: USA. Janko, nech sa páči. Martin. Vieš, ono je to v súčasnosti veľmi, veľmi zložité a ja neverím tomu, čo si čítal, že sa volá, udeje s Aliaškou, že sa vráti v Rusku. A vieš kvôli čomu? Dneska je práve, že boj o to územie, nakoľko máme oteplovanie globálne. Doteraz jedine Rusi mali také lode, ktoré mohli hore v tom severnom ľadovom oceáne plávať. Teraz sa začali pridávať aj Čínania, aj Američania. Vedia veľmi dobre, že za chvíľočku bude tento priestor voľný. Budú moc a lode preplávať. A to je najkračšia vzdialenosť medzi Atlantickým a Tichým oceánom. Čiže spojenie Ázie do Európy alebo ďalej do Spojených štátov. Preto je taký veľký boj a ak čítaš Podrobne, že čo sa deje v súčasnosti vo svete, tak toto je jedna oblasť, kde majú záujem všetky tieto tri svetové veľmoci a bojujú medzi sebou, kto bude ovládať tento priestor. A sám si povedal, že ten priestor medzi Aliaškou a Ruskom Rusko, 80 km. 80 km. Čiže to máš niečo podobné ako z Atlantického oceánu do Stredozemného moru, proste strategické miesto.
1: Rozprávame sa, priatelia, o Spojených štátoch amerických, ale tu sú takéto zaujímavé fakty o USA. 15 obyvateľov USA sú analfabeti. Sú to negramotní ľudia, ktorí nevedia čítať a písať a je to 40 miliónov Američanov. 20 Američanov nemá žiadne zdravotné poistenie. To znamená, 60 miliónov Američanov je bez zdravotného poistenia. Chudoba v USA. V Spojených štátoch amerických žije v chudobe a biede 40 miliónov ľudí. Čo to signalizuje o takejto krajine, ako je USA? tieto fakty tieto čísla.
3: No, docent Klus by povedal, že to je najdemokratické na planéte a že je našim vzorom. Takže, a keďže docent Klus dostáva extrémne veľa priestoru v našich médiách, tak musí hovoriť pravdu. To je zase princíp logiky. No, ja... potrebuje, potrebuje americká vláda takýchto
1: ľudí, ktorí nemajú vlastný názor, nevedia čítať a písať, aby s nimi ľahko manipulovala vo svojich záujmoch?
2: Peťo? Tak v každom prípade treba povedať jednu veľmi dôležitú vec, že... Spojené štáty majú záujmy a tieto záujmy oni presadzujú. Či takým alebo na spôsobom. Vieme, že majú jednu z najsienších armád na svete a um, ich propaganda samozrejme nepokulháva za touto armádou. To znamená, že aj voči Európe oni majú určité požiadavky. Neovres o tom, že do dejín Európy zasiahli. Zasiahli vtedy, keď zistili, že môžu sneťažiť. Hej. Oni by nikdy do druhej svetovej vojny nevkročili, keby nevedeli, že budú na strane výťazov a budú môcť plundrovať Európu. Takže už v tej dobe, v tej dobe e, e, ukradli Európe hodnoty. Tieto hodnoty e, v podobe patentov a v podobe rôznych e, e, vynálezov e, e, si odnesli na dokumentoch, ktoré vážili 3000 tón áno, zopakujem, 3000 tón. ton. Takže e, tu e, tento neokoloniálny štýl Spojených štátov e, naďalej pokračuje, naďalej pokračuje veľké prerozdelenie sveta, naďalej pokračuje zabratie štátov, ktoré nepatria ešte pod medzinárodný menový fond, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to sú všetko symptómy a kroky k novému svetovému poriadku, ktorý oni ani sa netája, keď si zoberte dolárovú bankovku, Pozrite sa vzadu, čo je nakreslené. No? Takže oni sa tým ani netája. Zase apelujem na našich politikov, aby si trošku aj dejiny Spojených štátov a dejiny e, tých vojen, ktoré tu prebehli a kde naši otcovia a naši predkovia tu bojovali za svoju slobodu a teraz im to ideme za lací peniaz odovzdať. Takže toto sú otázky, ktoré teraz
3: dávam aj do verejnosti. Martin, vezmi si ďalší príklad dvojitého metra politiky Spojených štátov amerických. Kašmír. Regióna severej Indie. E, vola, kedy patril Indii. Celá, celá India zhruba 15. augusta 1947 vyhlásila nezávislosť od britského impéria. Potom sa rozdelila na tri časti. Západná India, súčasný Pakistan, India, východný Pakistan, alias Bangladeš. Zostal nepokojný región Kašmír. Sever Indie. Čo sa tam deje? Náboženský problém? Nie. Východná časť hraničí s Čínou sú tam buddhisti. Severná, a južná časť Kašmíru, hinduisti. A západná, hej, tá sú islám, moslimovia. Problém je v tom, že američania si systematicky cieľavedome a stále cvičia svoje bojové jednotky, ktoré sú použité v Afganistane. Cvičia si ich v južnom Kašmíre a v Pakistane. A stade ich vysielajú do Afganistanu. Vedia o tom, vedia, že to tak si aj jej robí a nikto do toho nevstupuje. Je to úplne v poriadku. Pretože im vyhovuje nepokojný región a roz, rozoštovaní susedia. Vezmi si, to bol jeden štát, jeden prakticky, jeden India, jedným jazykom rozprávali. Keď si vezmeš, to hovorili sa medzi sebou. A teraz je Pakistan s jadrovými zbraňami Spojených štátov amerických, India s vlastnými jadrovými zbraňami, hej, a východný Kašmír na hranici čínskeho Tibetu, k ktorému sa potom ešte vrátim. A vezmi si, že problém celého toho Kašmíru nie je ani náboženstvo, lebo sa tam dohodli. Nikdy nebolo kvôli náboženstvu vojne. Raz bol konflikt e, v 60. rokoch, pretože zmizol akože vlast proroka Mohameda, tak kvôli tomu Islám Mohamedáni robili problém. Ale dovtedy tam nebol problém. Tam boli síce 4 vojny indicko-pakistánske a raz jedna čínsko-indická ale nikdy to nebol problém z náboženského hľadiska. Vždy to bol problém o územie, lebo má strategickú povahu. Vezmi si hraničí s Uzbekistanom, hranici s Afganistanom a je tam Čínsky Tibet, je tam Pakistan, kde majú Američania svoje vojenské základne, z ktorých pripravujú agentov Al-Qaidi a Talibanu pre Afganistan a takisto je tam India. Čiže Kašmír bude nepokojný, lebo to vyhovuje Američanom. Kosovo bude nepokojné, lebo to vyhovuje Američanom. Ukrajina bude nepokojná, lebo to vyhovuje Američanom. Severná Korea a Južná Korea budú rozdelené, lebo to vyhovuje Američanom. Rozumieš? Pokiaľ to takto bude a túto politiku dvojitého metra budú Američania realizovať po celej planete, vždy to tak bude. Tam by mohol vzniknúť problém v Kašmíre ešte s vodou, ale to je jediný, ale tam to rieši medzinárodná zmluva. Pretože tri rieky, včetne rieky Indus, hej, berú a pramenia vodu pre Pakistan. a tri rieky z východu zase pramenia a berú vodu do Indie. Čiže chcem tým len povedať to, že z hľadiska ľudí, ktorí tam žijú, oni problém nemajú. Oni sa medzi sebou vedia dohodnúť. Ale vyhovuje Američanom, aby bol Kašmír problémovým regiónom. Ako som už povedal, hore Rusko vpravo Čína vľavo Afganistan a Pakistan. To je tak strategické územie ako Turecko. Keď si položíme otázku, mohlo by Turecko byť vylúčené z NATO? Nikdy sa to nestane, lebo Američania turecké územie nevyhnutne nutne potrebujú. Potrebujú ho presýriu, potrebujú ho kvôli Iránu, potrebujú ho kvôli Indii, potrebujú ho kvôli Rusku a kvôli Čiernemu moru. Turecko môže čokoľvek urobiť, nikdy ho nevyhodia z na to. Môže si kúpiť aj lejzrové zbranie od mimozemšťanov, aj tak je to jedno, pretože ho Američania potrebujú.
1: Tak ako si spomínal ten región Džamu a Kašmír, to je ten konflikt o územie medzi Indiou a Pakistanom a Čínou. A za posledných 60 rokov tam boli 4 divoké vojny medzi Indiou a Pakistanom. Ano. Sporné územie medzi Indiou a Čínou. Hej. Čínsko-indická vojna v roku 1962, bol to veľmi krvavý konflikt, ktorý bol došiel medzi Čínou a Indiou a Čína brutálne porazila Indiu. Teraz nedávno aktuálne indický minister obrany vyhlásil, že indická armáda môže výťazne bojovať súčasne Pakistanu proti Pakistánu aj proti Číne takže môže na dvoch frontoch bojovať indická armáda. Tak je silná podľa indického ministra obrany. India neuznáva Tibet ako súčasť Číny. Tibetská exilová protičínska vláda sídli v Indii. A ďalšia významná skutočnosť, o ktorej sa nehovorí, bol v roku 1969 vojnový konflikt medzi rusko-čínska vojna respektíve sovietsko-čínska Aha. poročná vojna. Túto vojnu v roku 1969 vyhral sovietsky zväz čo odtedy veľa ľudí poukazuje na to, že čínska geopolitika je naďalej nevyspytateľná. Veľa ľudí preto hovorí, že Čína je ako sliský had v geopolitike. Sporné územie sa nachádza v Číne, v Južnom Tibete a na tento Južný Tibet si súčasne nárokuje India spolu s Butánom. Mali štát Bután je pod vojenskou ochranou Indie. Takže Vidíme, aké sú tam komplikované vzťahy
3: a ako v týchto vodách loví spojené USA. Ako som ti povedal, veľmi stručne, vyhovuje to Spojeným štátom americkým, lebo je tam Pakistan a Kašmír. Môžu si tam cvičiť svoje jednotky. Už to bolo v XY správach aj na CNN, že stade sa dodávali zbranie do Afganistanu, že z Afganistanu naspäť tečie kokain práve cez tieto štáty a že si to agenti CIA tam riešia. Rozumieš, to nebude inak. Im to Američanom to vyhovuje, že to je v takom bordeli, v akom to je. A druhá vec, čo sa týka Tibetu. Keď tam boli tí mierumilovní buddhistickí mnísi, tak sa tam stínali hlavy, odsekávali sa tam končatiny, o to je zdokumentovaný historický fakt, mučili sa tam ľudia. Keď tam nabehla tá zlá Čína, tak je tam poriadok, kľud a nevraždí sa. Čiže zase na zváženie. Dovtedy bola otrokárska spoločnosť buddhistických mníchov v Tibete. Otrokárska spoločnosť. Po nástupe Číny to skončilo. Ale zase sa nič nehovorí médiák. Ale ani nehovorí sa sa o tom, že Tibet bol pod vojenskou nadvládou Veľkej Británie určite. Ale viete, obdobie. krokodílie slzy ronili Veľká Británia, keď strátili uh, svoje britské impérium. Koľko vyvraždili v Afrike kmeňov, ktoré proti ním bojovali oštepmi a oni vyvraždili samopalmy. Koľko ľudí vyvraždili v Indii. Len kvôli tomu, že nechceli stratiť svoje kolónie. Rozumie, ale to je zase všetko v poriadku, že? Vobod to robila tá správna strana. Máme dobrých komunistov, zlých komunistov, dobrých fašistov, zlých fašistov, dobrých imperialistov, zlých imperialistov. Vieš, ono, keď mi to vysvetlí pán docent Kluza, František, Šebeja, Čefalvajová, ja sa v tom vyznám, ale doteraz to vidím takto, že sú dobrí fašisti, zlí fašisti, dobrí komunisti, zlí komunisti, dobrí imperialisti, zlí imperialisti. Tak vieš, ako...
4: Ja, k tomu? ja by sa tiež zapojil do tohto, lebo to je zaujímavá diskusia. Pozrite sa. Už tu, viackrát, už tu viackrát bolo povedané, že vzniká nový spoločenský poriadov. Čiže je povedané ľudovo prerozdelenie vplyvov vo svete. A končí nadvláda jedného štátu. To sa zhodneme všetci. Bez diskusie. Peťo tu hovorí o armáde v Spojených štátoch. Najväčšia armáda neviem, koľko ich má 50 tisíc, koľko ich má vonka. Viac, viac. bojako. No. O tom nie ale je to najväčšia. Ja no. chcem len do pozornosti dať, aj Rý mal najväčšiu armádu a dosiahol svoj vrchol a padov a také kmene divoké, aké prišli a dokázali tú najväčšiu armádu a najsilnejšiu ríšu v Bali. Čiže každá spoločnosť má svoje vrcholy, začiatok vrcholu a potom ide pád. Ja není som prognostik, ale myslím si, že Spojené štáty dosiahli svoj vrchol, dokonca by som povedal niekde v začiatkom 90. rokov a tá krivka ide tých Spojených štátov dole. A vidieť to, či v tej geopolitike, vidieť to v ekonomike, proste je to viditeľné. A teraz poďme modelovať, keby Spojené štáty urobili to, že by stiahli komplet celú tú armádu celého sveta, ktorú majú vonka, ja sa pýtam, čo im dajú robiť doma. To není sranda. No,
3: 128 štátoch po celej planéte oficiálne. Ľudia, Sami to by, deklarujú. To by bol začiatok
4: konca. To treba a živý šatiť, a, chovať. A, a ešte jednu poznámku na Spojené štáty. Viac rázy, už som to čítal, sú sily v Spojených štátoch, či je to Kalifornia alebo Mexiko, ktoré sa snažia otrhnúť od Spojených štátov Texas. A, vytvo- a, vytvo- a, Texas a vytvoriť vlastné štáty, lebo ano. vidia, čo sa deje. Na Margo, Pakistan. Pakistan jednoznačne bol v rukách Spojených štátov. Ano. A zaregistrovali ste, že v poslednom období premiér Pakistánu chodí do Moskvy, kde žiada o veľkú spoluprácu a takisto aj nákup zbraní. To je veľký signál. Čiže aj tie štáty v tej Ázii, počnúc od Číny, najväčší štát počtom obyvateľstva na svete, India, druhá najväčší štát vo svete, bojujú o to svoje miesto v tom novom usporiadaní sveta. A všetci vedia, že k tomu došlo. Čiže tu, je ten, tu sú nie také ideologické boje, tu je o postavenie, ako bude zase, ja neviem, na 40, na 50 rokov vyzerá tento svet. A musíme rátať s takými veľkými štátmi, ako je India, ako je Čína, že chcú čo znamenať v tom svete. A oni aj znamenajú. Lenže je tam veľmi silné prepojenie na Rusku federáciu. A tá Ruská federácia veľmi rozumne robí tú politiku a vie ovplyvniť tie jednotlivé štáty. Na Margo toho na záver len uh, posledné. Pozrite sa, to je taká prehra Spojených štátov a NATO, že Rusi dokázali predať S-400 k tomu Turecku. Napriek tomu nad tlaku to, to, všetkých tých uh, najvyspelejších kvázi, najvyspelejších štátov vo svete, napriek tomu to Turecko kúpilo a už tie dodávky prvé prišli do uh, Turecka, ak sa nemýlim, malo by štyri byť ano. tie komplexy e 400 a dokonca Turecko má vyrábať voľajke komponenty u nich doma. Toto to, to je veľmi silný signál a ja s tebou nemôžem súhlasiť. Ja si myslím, že to je začiatok a koniec NATO na tom južnom krídle, kde tie, spo, tie Spojené štáty tu vojnu diplomatickú prehrali a to to Turecko pôjde vlastnou cestou. Lebo tu sú aj signály z Európskej únii. Hneď Európska únia na to reagovala, dala embargo a jedno z druhých. Čiže je to signál, že to Turecko nezoberú do tohto spoločenstva v Európskej únii. Doponím ťa. Pre tých
3: ľudí, ktorí chcú mier na svete a nechcú vojnu, hvala Bohu, je to dobrý signál, že Turecko robí nezávislú politiku
4: zatiaľkým je tam tento prezident, ktorý je tam. Darmo ich Spojené štáty vydierali, že nedovolia im nakúpiť f 35 No ale aj Ruská federácia vyrába čo, Súčka, Súčka To sú tie ešte ano. lepšie, ale tie 35-ky im takisto vie predať. Teda áno. áno, takže ono, ono, my sme sa dostali do bodu ľudstvo, že nastal, niečo končí a niečo vzniká. Ja obav, len posledné k tomu, ja mám len obaviť, že ako skončí táto naša Európska únia, lebo ja to nevidím volá ako
1: ruža. No Európsku úniu ešte preberieme. Peťo, ty máš niečo k tomu? To
2: s štátom no? už v minulých reláciách sme spomínali, že Spojené štáty majú jeden veľký problém. Tento veľký problém je, že po dosiahnutí takého spoločenského vrcholu ekonomicko-vojensko-sociálneho... sa sa idú idú krivkov dolu. A toto je samozrejme pre expertov, lebo tiež nie sú niektorí na hlavu padnutí v Spojených štátoch, tak vyselajú varovné signály, že treba niečo robiť. Veľmi dôležitý jeden aspekt je ich mena, dolár, ktorý ktorý, fakticky dominoval vo svete ako zúčtovacia mena, nemusela byť chyta zlatom a tým pádom, um, hovorím tak jednoducho, nebudem to komplikovane hovoriť s tým Fedom, ale aby to pochopili aj študenti. Jednoducho, to, týmito papierikmi si mohli kupovať um, suroviny, um, ľudí, um, technológie. A tým pádom Spojené štáty mohli zrastať. Preto ten veľký boom um, 50-60-70 rokov, kedy mali veľké autá široké cesty, veľké budovy, veľké mosty a tak, ďalej, a tak ďalej. Teraz majú dedictvo okolo 5000 významných budov a mostov, ktoré potrebujú reparovať, lebo sa im rozsypu. Nemajú na to peniaze, nemajú tieto, tieto papieriky, možno by si aj vedeli vytlačiť, ale eh, oni vlastne eh, už nemajú tú hodnotu a nikto tie dolárede nechce, tým, že nie je sa mena. To znamená, že oni potom mohli držať aj veľmi silnú armádu a ju financovať, práve vďaka týmto, týmto omrvinkám, ktoré z toho padali. Pretože to boli aj veľké obrvinky, ktoré pri tých zruštovacích medzinárodných transakciách padali. A toto je práve na to Ameriky, Amerika, ktorá sa rozpadáva, by sme vlastne svedkami rozpadu Spojených štátov vážení. Pozor na to, my sme svedkami rozpadu Spojených štátov. A hovorí sa, že z zdochyňajúci kôň ešte bude kopať. Ja som také slovenské porekadlo hovorí, No ja neviem, ja e, som skeptický, ale zároveň optimistický v tom, že by som to rád zažil, aby sa Spojené štáty rozpadli. Moja osobná túžba je, priznávam sa, pretože nič dobré zo Spojených štátov nikdy nevyšlo. Nie je to žiadny národ, e, ktorý by... E, Spojených štáty je zoskupenie ľudí, majú to aj v ústave, hovorí sa o ľuďoch, nie aj národe, a terorizujú ostatné národy sveta a im berú identitu. A to je vlastne jedno z takých tých menovateľov, ktoré... tu
1: dali. dali. Prakticky vedú dobyvačné vojny po svete. Ja by
4: doplňu veľmi dobre si povedal, lebo tu je ďalší veľmi silný moment vo svete a to je, čo si hovoril o dolári. On doteraz za dolár sa kúpovalo vo svete. No lenže dostali sme sa do štádia, že začali obchody prebiehať medzi Ruskou federáciou a Čínou vo vlastných menách. K tomu sa pridala India, už Pakistan o tom hovorí, a ďalšie krajiny, ktoré začínajú obchádzať dolár. To znamená, že končí aj ten dolár ako svetové platidlo. A ďalší moment, ktorý ma zarazil, je ten, že Ruská federácia predáva, a začala to aj Čínska ľudová republika, predávať americké obligácie, ktoré mali nakúpené za tieto peniaze, ktoré dostali, nakupujú zlato, zvyšujú svoje zlaté rezervy. A bohužiaľ, dočítal som sa takú zaujímavú úvahu, že údajne, keď sa, keď sa toto deje vo svete, že štáty nakupujú zlato, že hrozí vojna. Ja, ja som ateista, ale žiadam osud, aby dačomu takému nedošlo, lebo ak by došlo k vojne, tak je po
3: tejto civilizmu. Uh, Veď sme povedali, že my čo nechceme vojnu, my čo chceme mier, sa tešíme každému úspechu Ruska. Došla reakcia do štúdiovej pošty.
1: Uh, to je zlý vtip. Rusko neposiela svojich vojakov k slovenskej ani k inej hranici, aj keď je to svetová superveľmocť Rusko. Ale my kvôli Kiskovi, Čaputovej, Ficovi a Pelegrinimu budeme dokonca v prvej línii a čo tam budú naši vojaci robiť? Za koho a prečo budú naši vojaci na tejto východnej fronte bojovať, vraždiť a zabíjať? Prečo Kiska, Čaputová, Fico a Pelegriny podporujú pripravovanú agresiu proti Rusku? Sergej, nech sa páči.
3: No lebo Američania budú bojovať do posledného Slováka, Poliaka, Ukrajincu, Litovca, Estonca do posledného Čecha budú bojovať, rozumieš, a obetujú nás a jednoducho im je to jedno. Toto územie je aj tak odsúdené na zánich podľa americkej ideológie. Ale
1: prečo zo súhlasom
3: Kisku, Čaputovej... Pretože sú to ich poskokovia, nimi platení. Sú to ľudia, ktorí boli vytipovaní, vybraní a na slovo poslúchajú. Aj teraz bol Pelegrini po inštrukcie o Washingtone. Jeho politika sa radikálne zmenila po návrate z Washingtonu. Robí inú politiku. Ten človek si tam bol po inštrukcie, dostal ich a vykonáva ich. Tak je to so všetkým, rozumieš? Preto aj my, ako poslušný vazal Spojených štátov amerických, nesvojprávny, bez vlastného názoru, musíme ísť na hranicu Ruskej federácie a tam byť. No, NATO je vlastne súkromná bezpečnostná služba USA. Presne tak, zneužívajú od svojej, od vzniku od 49. pripomeniem len, že Varšavská zmluva vznikla v roku 1955, 6 rokov po vzniku NATO, aj to len ako reakcia na prijatie NSR do, z, do NATO. Pre do níži, Nemecka. Presne, pričom na postupyme bolo dohodnuté, že NSR bude neutrálne. Ale to je v poriadku, to je zase len politika dvojitého metra Spojených štátov. Politika pol dvojitého metra Spojených štátov, Golánskej výšiny, Jeruzalem, Sýria, Izrael, to všetko je politika, oni to uznávajú, celý svet nie, takže toto všetko je v poriadku, ale hovorím ti, tu sú ľudia, ktorí by s nami jednoducho nesúhlasili, Šefalvajová, Šebej, Andrejčák, Pelegríny, to sú ľudia nimi zaplatení, ľudia bez vlastného názoru, ktorí tak musia hovoriť. Docent Klus bol vyškolený, má Rotary klub, on ten človek je vybratý, vytipovaný a musí tak hovoriť, Za to má tú svoju docentúru, za to jednoducho on dostal všetky služobné cesty, aby chválil, kade chodí Ameriku, lebo svojho chlebodarcu chváli, že to tým ľuďom nedobije do hlavy, ja za to nemôžem. On tak musí robiť. Musí každý deň, keď, keď nepochváli Ameriku, je stratený deň a on potom bude preklínaný vo Washingtone, že za to sme tam vyškolili, docent no, lebo Rozumieš?
1: No podporu aj politických mimovládiek, aj prorežimových médií, Samozrejme. kde sa vôbec ale nerozpráva o koloniálnych vojnách USA, ktoré sú známe pod názvom Banánové vojny, čo bola séria ozbrojených konfliktov, vojenských okupácií, ktoré uskutočňovali Spojené štáty americké vo viacerých krajinách Strednej a Južnej Ameriky. A súviseli hlavne so snahou USA zabezpečiť si silný politický a ekonomický vplyv v tejto oblasti. Len spomeniem tieto krajiny, kde boli tieto vojnové útoky zo strany USA. Kuba, Panama, Chile. Nicaragua, Haiti, Dominikánska republika, Honduras, Mexiko... Čile, ako si spomenul, Aliende, ako ho zavraždili presne. a Pinochet sa dostal k moci. To bol demokratický fašista. De- to bol, presne, to bol demokraticky
3: zvolená vláda ho bola zvrhnutá vrahom a fašistom Pinochetom, ktorý vyvraždovalo ľudí, stínal im hlavy, dodnes za to nesedí, všetko je v poriadku, rozumieš, ale urobila to mieru milovná americká CIA, tak je to OK lebo to bol dobrý fašista Pinochet. Ale je jasné, že keď už som ti to vysvetlil, že tu keby sedel docent Klus, tak ti povie, kto je dobrý komunista, zlý komunista, dobrý fašista, zlý fašista, dobrý demokrat, zlý demokrat, dobrý homosexuál, zlý homosexuál. On ti tu vysvetlí ten rozdiel a povieti, čo je správne a čo nie. Dá ti manuál na myslenie, inštruktáž z Washingtonu s pečaťou Orla. Rozumieš, takto máš myslieť. Mike Pompeo, hej, to je bývalý
1: riaditeľ americkej tajnej služby CIA a teraz je minister zahraničných vecí USA. A naďalej je aktívny agent americkej tajnej služby CIA. a súčas... Nedávno nahrávky súkromného rokovania Mike Pompea s americkou oligarchiou, ktoré pred pár dňami unikli v vodzovkách do novín Washington Post. Mimo iné vyplýva z toho, z týchto nahrávok, že Mike Pompeo slúbil, že prezident USA a vláda USA nedopustia aby sa britským premiérom stal šéf ľavicovej lejbristickej strany. Americký minister zahraničia takto hrozí priamým zásahom do vnútorných záležitostí Veľkej Británie a návyše rovno do demokratického a volebného procesu Aha. vo Veľkej Británii. Okrem niekoľkých britských novín, ale celý svet mlčí. Preto mám teraz pre všetkých otá- otázku, pre všetkých ľudí ktorí nás počúvajú, aj vy, hostia tu v konštračnom byte, takúto naliehavú otázku. Sme ešte slobodní ľudia na slobodnej planéte? Keď Ma- takto priamom prenose USA, USA, americké zásahu do vnútorných
3: záležitostí ktorých toho krajiny? Nech sa tu páči, ti sa hovorím na rovinu, že nasliačí Američani a vojenskú základňu mať budú. S tým nič nenarobíš. Prostehu mať tam budú. Pľudne si tam postavia aj ďalšiu runway, oplotia si to, dajú si tam svoju vojenskú políciu, pretože sme kolónia a nebudú sa nikoho na nič pýtať a tomuto národu je to jedno, lebo oni zabúdajú, že pokiaľ sa my prestaneme starať sami o seba a o svoje veci, nikto to za nás neurobí. Nikdo.
1: No, Spojené štáty majú oficiálne rozmiestnené po Európe 150 jadrových rakiet. Ale koľko ich je v Európe skutočnosti? Dôveryhodné zdroje hovoria o takmer tisícké amerických jadrových rakiet v Európe. To opäť potvrdzuje, že celá Európska únia je americká vojenská základňa. Odjak Atlantická aliancia NATO pod vedením USA ovláda celú Európsku úniu. Európska únia je pod vplyvom USA a USA vedú hybridnú vojnu v Európskej únii ovplyvňujú všetky voľby, vlády, média a politické mimovládky a tak zasahujú do vnútorných záležitostí Európskej únie. Nemecko je okupovaný štát americkou armádou. Takzvaný kancelársky pakt. Ale nie len Nemecko, je americká kolónia. Tak, ako bolo v tom maili spomenuté, Kiska a Fico spolu poslali slovenských vojakov na východný front k Ruskej federácie. Bohužiaľ aj Danko
3: to odsúhlasil.
1: Aj Pelegrínyho vláda nakupuje americké stihačky, americké zbranie, po Slovensku sa premávajú americké tanky, americké vrtulníky, americkí vojaci, americké rakety a vo vajnoroch mestskej časti Bratislavy je oficiálna americká základňa. Ale koľko je tých neoficiálnych, utajených základní po celom Slovensku a koľko je už na Slovensku mobilných odpalovacích zariadení pre americké rakety? Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pod vedením ministra Gajdoša záryto mlčí a všetko schováva pod prísne tajné informácie, aby Gajdoš nič nezverejnil. Minister Gajdoš je poskok Dankovej Slovenskej národnej strany. A táto základňa vo Vajnoroch, to je tá noha vo dverách. My už
3: z naše dvere do Slovenskej republiky nezavrieme, lebo tam americká Kanada Hej. vo dverách. Dopĺním no, ťa v Polsku sú Američania, v Nemecku sú Američania, v Čechách sú Američania, v Taliansku sú Američania, na hraniciach s Ruskou federáciou sú Američania, Litva, Lotyšsko, Estónsko, tam sú Američania. Na Ukrajine urobili politický prevrat, tam sú Američania. Všade sú. Je to systém cieľavedomý a zámerný plánovaný na agresiu a vojenský útok proti Rusku. Bohužiaľ, ja viem, že keby tu sedel teraz Šebej, Andrej Čák, Bútorá, Mesečníkov napríklad. Ale prosím ťa, veď to... Alebo keby tu sedel Pelegrini. No, podľa toho čo by s... povedali. <laughs>
1: Hej.
4: No. <laughs> no, nech sa páči, Janko. Ja sa zase troška na to inakšie pozerám. Ja zase vidím realitu, aká je. A tá realita hovorí o tom, že doteraz to na to bolo jednotné. A zrazu... Dva lídri z Európskej únii, Nemecko a Francúzsko, začali silno hovoriť o tom, že Európa by mala si vytvoriť vlastnú armádu. Na to uh, Spojené štáty ústami prezidenta Trumpa hovoria o tom, že každý štát v Európskej únii by mal dávať 2% z hrubého národného
3: produktu. Do nato
4: to NATO. A čo je NATO? Aké NATO má svoje zbranie? Predsa Spojených štátov, čiže podpora Spojených štátor. Presne. Ja si myslím, že tu je takisto začatý proces konca tohto zoskupenia. Neviem, kde to vyústie, lebo bude hodne záležať od toho, že ako skončí Európska únia. ktorým smerom sa bude uberať, ale jednoznačne to vychádza. V žec. To zoskupenie NATO, ktoré je na princípoch zo 49. roku, má svoj koniec. Koľko to bude trvať, neviem, ale určite. Je no. smutné, že to NATO, lebo ide to pod hlavičkou NATO, je obklúčené Rusko komplet. Áno. Od severu po Júd. Áno. Ja sa pýtam, kto je agresorom. Či je to Rusko, ale, alebo sme to my.
3: Musím len zopakovať e, frázu ministra zahraničia Lavrova. Rusko nie je už dávno komunistickou krajinou. Nepredstavuje politický problém pre demokratické štáty západu. Nie je komunistické. Rozumieš? Aj tak je zlé, agresívne nepredstavuje ekonomický problém, pretože obchoduje z Európskou úniou. Dokonca si Nemci ťahajú jednu, dve, tri vlastné rúry plynu, jednu, dve, tri vlastné rúry ropy. Čiže oni si robia aj tak svoju vlastnú politiku bez ohľadu na sankcie. A to nie len Rusy. Rozumieš? Takže kde to, kde, o čom sa tu ide hovoriť? Aká agresívna politika Ruska? Keď v 49. vznikal Severoatlantický pakt, tak bol zameraný ideologicky proti komunistickému sovietskému zväzu a jeho spoločníkom. A samozrejme, po druhé, aby sa Nemecko už nedalo nikdy dokopy a bolo na nože so Sovietským zväzom. To bola druhá dôležitá vec. Rozumieš? E, problém Rusko. Vieš, ja poviem jednu vec, že v Rusku, keby ani nikdy nebol socializmus alebo komunizmus, aj tak by bolo
1: vždy Rusko protivníkom pre Ale USA. Veď, som
3: už spomínal Krýmskú vojnu v 56. 1856. Im nešlo o to, že to bola jedinečná, unikátna príležitosť zahnať Mohamedánov z Turecka do Ázie a mať Bospor a Dardaneli pre Európu. Rozumie pre Rusko, rozumie pre Bulharsko, ale pre Európu nie. Jednoducho povedali Briti a Francúzi, nie. My budeme podporovať Turecko, lebo to je Rusko. Stále sme pri tom. Pre Anglosasa je arci nepriateľom Slovan a Rus jemu nevadí negramotný pakistánec, negramotný árab, negramotný moslím, jemu nevadí znásilňovanie, vraždenie a podrezávanie. Nič nevadí angličanom, nemcom a francúzom. Im vadí Slován a Rus. To im vadí prvorade. To je arci nepriateľ od nepamäti A nebude to nikdy inak. A že tu sú poskokovia v podobe takých klusíkov, Šebejíkov a Ja za to nemôžem. Nemôžem tiež za to, že ľudia nevidia, že tí ľudia v parlamente konajú na objednávku, hovoria na objednávku. No
1: ale vieš, Slovanskú vzájomnosť rozbíja aj Polsko, aj Ukrajina. Polsko má Môžeme svoju vlastnú ďalej. historickú Hej.
3: skúsenosť s Ruskom, to vieme, no. takže to je na. Aj s Ukrajinou tam boli veľké boje. Hovoriť no, práve, že, že Ukrajinci by sa nemali veľmi pozerať pozitívne na Polsko, tým majú toho tiež na, no. na Rováši, habadech, ne, Takže tak. vieš, ono to, to je veľmi komplikované medzi týmito národmi.
1: No a keď sa vrátime k jadrovým raketám, americkým jadrovým raketám, sú oficiálne uskladnené v šiestich amerických vojenských základniach v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a v Turecku. Verejne dostupný dokument Severoatlantickej aliancie NATO potvrdzuje, že na území Belgicka sa nachádzajú americké jadrové zbranie. Na túto skutočnosť upozornili ekologické strany, ekologické strany zelených v Belgicku. Dokument, na ktorý sa strany zelených odvolávajú, je správa výboru pre obranu a bezpečnosť NATO, ktorý sa konal počas tohto ročného zasadnutia parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave 31. mája až 3. júna. Oficiálna správa, ktorá je k dispozícii na internete, bola datovaná 16. apríla 2019 a sa zaoberá otázkou jadrového zastrašovania. Uvádza sa v nej, že v rámci NATO majú Spojené štáty americké rozmiestené v Európe približne 150 jadrových rakiet a najmä jadrových gravitačných bomb B61. Tie môžu byť náložené do amerických lietadiel a lietadiel ostatných spojencov s jadrovou kapacitou, čo je aj prípad stíhačiek F-16, ktoré preto nakúpilo Slovensko v počte až 14 kusov. Keď som už 9. februára 2019 postavení novinára zverejnil vo verejnom záujme informáciu, že Slovenská republika je súčasťou americkej sústavy jadrových raket v Európe, tak zúrivo reagovali proti mne nájomní novinári, politickí mimovládkári, proamerickí konšpirátori a skorumpovaní politici a ich prislovači. Ich konfliktné reakcie proti mne boli plné fanatizmu a radikalizmu. Do tejto dezinformačnej a pomstychtivej kampanii proti mne sa pridali aj absolútne nekompetentné osoby, ktoré ministerstvo obrany, videli akurát v televízore. A to, kde sídli vojenská tajná služba, ani len netušia. Pritom ja som pracoval aj na ministerstve obrany vo funkcii hlavný štátny ráca pre vyzbrohovanie a modernizáciu. Teraz si robím iba a len svoju prácu novinára a preto som túto tajnú informáciu o americkej raketovej sústave zverejnil vďaka mojim kontaktom na ministerstve obrany a vo vojenskej tajnej službe. V zmysle novinárskeho zákona k základnej novinárskej etike patrí ochrana novinárskych zdrojov a zverejňovanie všetkého, čo som sa pri novinárskej činnosti vo verejnom záujme dozvedel. Napriek rôznym nátlakom na mňa, preto nebudem zverejňovať mená týchto poctivých a slušných ľudí, ktorí mi odvážne poskytli informácie o amerických raketách. Týmto ľuďom záleží na Slovensku a na našich ľudských právach. Zverejnenie ich mien by existenčne ohrozilo týchto ľudí. Na základe zákona o ochrane utajovaných skutočnosti a trestného zákona by za vyzradenie štátneho tajomstva išli do basy. A ďalších ľudí by tento prehnitý, skorumpovaný a totalitný režim vyhodil z zamestnania a politicky prenasledoval. Oni majú svoje rodiny, deti, majú hypotéky a požičky v tomto mafiánskom a totalitnom štáte. Preto som už pred pol rokom vyzval výzval skorumpovaného ministra Gajdoša, aby dal na internet túto tajnú informáciu o amerických raketách na Slovensku. Doteraz Gajdoš schováva túto informáciu o amerických raketách. Aby sa aj oficiálne zverejnili informácie o amerických raketách, tak som podal aj súdnu žalobu na ministerstvo obrany vo verejnom záujme, aby sme spoločne verejným tlakom dosiahli odtajnenie a zverejnenie týchto tajných dokumentov o amerických raketách. Pretože ministerstvo obrany a vojenská tajná služba bez ich odtajnenia nebudú svoje, svoje tajné dokumenty medializovať na internete ani nikde inde. Tak. Dajte sa páči. No, v podstate treba aj
2: povedať to, že štáty alebo ten, ten celý ten, tá, tá mašinéria je omeškaná, oni sú omeškaní a v 95. roku už mali, byť, už mali mať obsadené Rusko, ano, podľa plánu. To znamená, že oni sú koľko rokov omeškaní a to buď zaspali dobu, alebo nejakým spôsobom nedopatrením ich systému a spolupráce s inými, E, krajinami e, to neobsadili. Rusko už je rozparcelované. Áno, sever zoberú, myslím, Spojené štáty, že? E, západnú časť berú Nemci a južnú berú Francúzi a... Na čtyri časti už rozdelené, takže tam už aj, tam sú tie vlastne záujmy aj na tie nerastné bohatstva, tak ďalej. A, a obyvateľstvo, pokiaľ som sa dozvedel z takých neoficiálnych správ, že by bolo odsunuté do
3: Ázie. Hej? Hm. Takže fakticky,
2: kde by ho nahradili vlastnými, vlastnými
3: um, obyvateľstvom, takže... Čiže doplním ťa, Martin, no... v tom, čo si povedal... Teraz je všetkým jasné, prečo američania tak chcú mať vojenskú základňu na sliači. A že je to tomuto národu jedno, má to totálne na háku, tak čo? Tak prvá jadrová raketa, ktorá pôjde z Moskvy alebo z Petrohradu, alebo z Kazaní, pôjde sem, na sliač, bodka.
1: tak, a prečo nás donútili kupovať
3: tieto americké stíhačky, 16 Aby sme sa len zapojili do programu vojenskej agresie voči Rusku. Nič viac, veď toto je zase len súčasť plánu. Bohužiaľ, ktorý sa realizuje rozparcelovanie Ruska, ich dlhodobý sen, dlhodobý sen anglosasov od nepamätí, rozumieš? Veď už chceli na Kamčatke Petro Pavlovsk, pred 150 rokmi ho chceli, rozumieš? Tak takisto aj teraz, oni nikdy neprestanú, je to proste v ich povahe. Bohužiaľ, a keď tu má niekto iný názor v parlamente, taký, ako je mainstream, ako je oficiálny, ako sa teraz akože nosí a je v móde tak ten názor nebude počuť, nebude zverejnený, pretože nesmie byť. Tu sa musí dokola hovoriť o Klusovi, o Šebejovi a o ostatných.
4: Martin, položme si otázku, F-16, aké sú lietadlá? Sú útočné. F-16, keď vyletia zo Sliača, ešte nenaberú ani poriadne výšku a musia sa otáčať, lebo už sú v vzdušnom priestore Maďarska alebo Polska. Ja sa pýtam ako na čo sú nám takéto lietadla.
1: No preto, lebo sú nosiče jadrových gravitačných bomb USA.
4: To si ty povedal a ja môžem s tebou ticho súhlasiť, len preto takto hovorím a dávam to do tejto roviny.
2: A o tom, že je to aj taká forma výpalného, pretože my keby sme chceli Slovensko ako slobodne nakúpiť zbranie tak nakúpime oveľa vlastnejšie a oveľa lepšie lietie. Mali sme,
4: ja, ti, ja ťa ano. mali ano. sme ponuku ano. z Ruskej federácie ano. na MIGI 35 za výhodnú cenu. Ano. Ano. No ale nakoľko sme členmi NATO, tak sme nemohli jasne, toto jasne. urobiť, aby sme a to... A potom nezabúdajme, že
2: sme aj veľmi bohatá krajina. Áno,
4: áno. Takže... No, za tie
1: 4 miliardy, čo celé tento kšéf stojí, tak sme mohli mať kopec iných vecí, ano. prospech všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Ja tu teraz ešte prejdem na úsek medzinárodných sporov. Aké napätie aktuálne medzi arabmi? Bahrajn, Egypt, Saudská Arábia, Jemen, Jordánsko a Spojené arabské emiráty majú konflikt s Katarom kvôli vojne v Jemene a kvôli udržiavaní dobrých vzťahov Kataru s Iránom. Katar bude v roku 2022 hostiteľom Majstrovstiev sveta vo futbale a na území Kataru sa nachádza aj obrovská vojenská základňa USA. Afganistan v čase, keď v Afganistane vládlo radikálne a nenávistné hnutie Taliban, tak túto vládu diplomaticky uznali z celého sveta len a iba tri štáty. Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty a Pakistan. Čo na tieto súvislosti? Krátka reakcia.
4: Ak môžem k tomu Talibanu zase taká perlička. Taliban rokuje oficiálne s Ruskou federáciou lebo neverí Spojeným štátom a na, vieme všetci dobre, že aj Rusi tam boli, alebo bývali sovietský zväz. Po odchode sovietskeho zväzu prišli tam Američania na čele z NATO. Koľko sú tam? 20 rokov mm. už. 20 rokov sú v Afganistane a čo dokázali? Sovietská armáda mala pod kontrolou vyše 80 Afganistanu. Koalícia na čele Spojených štátov má pod kontrolou len 40% územia Afganistanu. Takže už len tá, toto hovorí... A ešte sa úroveň... doplním
3: na fotke časopisu jedného amerického, bol Usama Bin Ládin ako hrdina bojovník za slobodu Afganistanu proti okupantom zo sovietskeho zväzu. To bolo v 85. Obletela tá fotka celý svet a ten článok je stále na internete. No a doplním ešte jednu vec k tým arabským štátom, čo si sa pýtal. Martin, pozri sa, sú suniti a sú šíti. E, sú rôzne e, sekty a sú aj salafisti, ako najagresívnejšia forma islámu. Čo tým chcem povedať? Že, nie to, tý, že tieto štáty, Saudská Arábia je e, sunická. Irán je šítsky. E, Katar sunický. Nebudú sa oni znášať medzi sebou druhá vec e, potrebujú držať ich stále na krátko a v rozpore zase kvôli americkým ekonomickým záujmom pretože berú stade ropu berú stade plyn a jednoducho potrebujú tam mať svoje vojenské základne. Keby toto nebolo všetky arabské štáty by sa spojili a ťahali by za jeden povraz. A potom by si sa divili na čo by bolo na svete lebo tých je vyše miliardy takže myslím moslimských veriacich nejako arabských štátov, ale moslimských veriacich, takže tam by bol problém. Zatiaľ Američania úspešne vrážajú kliny medzi jednotlivé arabské štáty a zostali im už len Irán, na, pri Sýrii im klapli zuby na prázdno, podarilo sa im to v Líbii, v Egypte, v Libanone, rozumieš, e, v Sýrii začali robiť e, vojenský e, takisto Afganistan, Pakistán. No, jednoducho v Sýrii im to nevyšlo. A výrazné, stále, nevyšlo? Sa sú, stále sa sústredia teraz na Irán. Rozumieš, prečo? Prednedávnom v televízii a všade to, akože vo všetkých médiách, obelo, že na poslednú chvíľu pán prezident Donald Trump odvolal útok na Irán. No, keď ja viem, keby hypoteticky rozmýšľam, keď teraz ja viem ako prezident Spojených štátov, že Čína... Rusko, neviem ako bude reagovať Turecko, Irán a ešte aj Irak, všetci sa postavia na stranu Iránu, v prípade môjho útoku na Irán, tiež by som si to rozmyslel, darmo by som mal najväčšiu armádu na svete. Lebo to by bola iná presila, ktorá oficiálne deklarovala, že v prípade útoku na Irán budú podporovať Irán.
4: Len, Sergej, ak môžem doplniť, ja tiež ja to vnímam tieto arabské štáty, že sú vo veľkom pohybe. Ty si spomenul tam aj Líbiu. Ano. Ale v Líbii sa to začalo trieštiť. Tam ten Jucho proti Tripolisu začal ten generál útočiť.
3: Prava úto... ruka Kadáfiho.
4: Začal útočiť na Tripolis. Ano. A Tripolis je jednoznačne pro európsky a americký. Ano. Čiže aj tam tá nadvláda končí a začína sa to tam trieštiť. A ja si myslím, že v celom tom priestore není to už tak jednoznačné, ako sa to javí všetkým nám. Je to tam vo veľmi silnom pohybe, tam tie nüansy, oni sa všetci obracajú zase len na tú ruskú diplomáciu, ktorá je jedna špičková vo svete. A dokážu tie znepriatelené štáty ovplyvniť tak, aby neprišlo k, vo, k veľkému voľakému vojenskému konfliktu. No,
1: vojenský konflikt, Janko, ho rozprávaš. Irak. Irak je učebnicový príklad ano. globálnej konšpirácie, čo urobili americkí konšpirátori a proamerickí konšpirátori. Keď vtedy oklamali celý svet o tom, že Saddam Hussein a Irak má zbranie hromadného ničenia, vybombardovali Irak, zomreli tam tisíce a tisíce nevinných civilistov, žien, detí, dôchodcov, a potom sa priznali, že si to celé vymysleli a okromali, nemali Blair, žiadne
3: to, Tony Blair oficiálne vystúpil v mainstreamových médiách, že nemali sme žiaden dôkaz a vymysleli sme si to. No ale to až... povedali až po. Áno, 10 rokov po vojne. Po
1: vojne. A to je... znamená, že toto bola obrovská konšpirácia amerických a, konšpirátorov a proamerických Tak ako
3: bušová vojna proti terorizmu Takisto to bolo dopredu naplánované a s jasným stanoveným cieľom.
1: Ako je možné, že není nejaký vojnový tribunál, ako bol v Norimbergu, hej, príklad, ktorý by odsudil páchateľov týchto vojnových zločinov? Tak, za ktorý vojnový zločin bol kedy vojnový tribunál okrem druhej svetovej vojny v Európe, Norimberg, hm. hej? Vojna vo Vietname, vojna v Iraku, hm. vojna v Líbyi, vojna v Sýrii. Kto Tých niesol osobnú zodpovednosť za tieto... Desiatty versta? politických
4: prevratov. Tak. Martin, už sme na začiatku tejto relácii hovorili, a ak sa nemýlim, tak Sergej hovoril o tom o Júhoslávi a Milošovičovi, ktorý bol odsúdený a ktorý tam aj zomrel. Áno. Ja neverím, že je to nezávislý a tieto súdy, ktoré... Ale ktorý americký kedy bol pred súdom? Oni majú zákone, že nemôžu ich súdiť Nikto, Takže oni nie. zo seba robili nadľudí. nadľudí. Američania robili nadľudí v tejto
1: planete, že ano. môžu beztrestne robiť vojnové
3: dobrodružstva,
1: vojnové zločiny. Da, Len a tak,
4: americké zákony môžu platiť vojakov Ameriky.
3: Tak ako je to v zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o vojenskej základni nasliači. Mimo zákon Slovenskej republiky. Mimo úrady Slovenskej republiky, mimo správu územnej repu- Slovenskej republiky si budú americkí vojaci, a americká bojová technika, americké vojenské sklady robiť, čo oni uznajú za vhodné a my budeme štatisti. Bude to tak, lebo tomuto národu je to jedno. Aj vo voľbách na budúci rok v marci budú voliť progresivistov vojnového prečo? štváča, Ale prečo a celú partiu okolo neho.
1: Ja sa ťa spýtam, ktoré voľby tu boli spravodlivé a slobodné? Mm. Mali všetci rovnakú štartovacú čiaru, kto vlastní politické mimovládky mm. a prorežimové médiá, ktoré určujú verejnú mienku mm. a tým pádom deformujú demokratický princíp spoločnosti?
4: Martin, máš pravdu, 100% pravdu. A zase poďme sa pozrieť z nadhľadu na to, Všetci už máme nejaké tie roky a všetci si pamätáme 88. rok, 89. rok. Každý sme zastávali dáku tú funkciu, boli sme na dáky miesta. Ja sa vás pýtam otvorenie, a povedzte otvorene. V 89. roku ty chceš mi povedať, že si bol presvedčený o tom, ako dôstojník bývalý, že tento systém padne, čo tu bol do 89. roku.
1: Janko, ja sa ja, pýtam, či si o tom... Pre, o, Janko, ja som v 89. bol študent na gymnáziu. No. V 89. keď bola tá tzv. nežná revolúcia, čo bol obyčajný vulgárny prevrat, som bol šéfom štrajkového výboru na gymnáziu. A keď som došel na koordinačné centrum VPN tu v Bratislave, na vtedajšej Jiráskovej ulici, čo je teraz Ventúrska, a som tam videl názemí dogrcaného, opitého Langoša a nad ním, ako sa kýmácal Fedor Gál, tak som začal rozmýšľať, že asi to je celé podvod. Hej. A k tomu ti poviem, že ako čerstvý držiteľ občianskeho preukazu o roku 1987, ako 15-ročný, som založil v ilegalite Občiansku komisiu na ochranu demokracie a stredisko na dokumentovanie zločinov skorumpovaných politikov. Už vtedy ako 15-ročný za eštebadskej totality. A to som robil v ilegalite. Ja som vtedy hovoril, že neludský režim akýkoľvek nemôže existovať. Či to bola vtedy prvá totalita, alebo tým vulgárnym prevratom privatizačným druhá terajšia totalita. Ani táto druhá totalita nebude dlho existovať. Ja som, ja,
4: ja som sa nepýtal kvôli tomuto, aby si tu povedal genézu tvoju. No. Ja som sa pýtal kvôli tomu, že dovolím si tvrdiť, že 99,9% nikto neveril, že tu nastane tak, niečo takému, až čo mu nastalo. Lebo tá strana mala v rukách armádu, políciu, bola Varšavská zmluva jedno z druhým. Prečo o tom hovorím? Hovorím o tom, aj dneska máme, tu sa máme ťažkú hlavu, že Spojené štáty, NATO a ja neviem, čo majú to... Vieš čo,
1: Janko, ja ťa ja... zastavím, počkaj ja zastavím ťa, bol tu Miloš kež že u mňa v konšpiračnom byte. Ja som vidíte zákulisné, cest...
4: zákulisné procesy.
1: V tom 89., keď bol tento privatizačný a mocenský prevrat, by nebol bez toho, keby sa ho nezúčastnila komunistická oligarchia, havlová mafia, a Eštebácká nomenklatúra na čele zo so šefom ešte Belorencom, Tam oni mali v národnom fronte, lebo to nebola len komunistická strana Československa, no, no, to bol aj front, oni tam rána už mali svojich rána úmej, rána šlobody, no. už, tam, už tam mali už svoje štruktúry vybudované, to už bolo len sprievodné divadlo, toto, že tam na, to bolo umelcov, na plánu,
3: áno. Mar- že
1: to bolo s požehnaním tajnej služb, tajnej policie EŠTB a o, americkej tajnej služby CIA, že Havel už bol dopredu daný, že bude prezident, že Čálfa, Hegenbarda, Mohorita, komunistickí pohlávári to už mali dohodnuté s
4: Havlovou máfiou? Martin, hmm. počúvaj, teraz ja už som tu spomenul, bol som na dovolenke. A na dovolenke človek má času aj na seba. No tak som si zobral, poslali mi priatelia z Prahy, môžem otvorene povedať, Pavel Pilný, priateľ mi je, ktorý napísal knihu od týmto človekom, o ktorom hovorí s jakešom. Teraz vyšla na trhu. Skúsi ju kúpiť, stojí 299 českých korún a jakeš tam otvorenie hovorí o celom tom procese v tom 89. roku. Ani oni, tá verchuška, neverila, že sa toto zvalí, ten bývalý systém. Preto ja sa snažím tu na otvorene povedať, že v tom čase nikto tomu neveril a prišlo k takému zlomu. Čiže ja som hlboko presvedčený o to, že nebudeme ani vedieť, a ve, a vedieť kedy nastane zrazu tunák v tejto etape, ktorej sa nachádzame, vývoja spoločnosti, že k da, niečomu takému podobnému príde. Ja som o tom hlboko presvedčený.
2: No, no Peťo, nech sa ja, pár. Ja, ja chcem povedať takú vec, že v 89. roku som sa vracal z Nemecka za a okolo, myslím, 9. decembra 89. som vstúpil na územie, vtedy Československa. Môžem povedať takú zaujímavosť, že tá skúsenosť je hlboko zakoradená a mám ju v pamäti a môžem povedať, že, že tí ľudia netušili, že niečo inak sa to pretransformuje inak sa to vyvinie, ako tak, že oni sa budú mať lepšie a príde ten vysnívaný konzum. Toto bolo vlastne gro celej Tý, 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 že ľudia prišli na námestie. Podľa môjho názoru, iné si ani nepredstavovali. Oni boli relatívne šťastní, oni mali Peter,
3: svoje práci. Milan Kňažko ako veľký revolucionár na tribúne v 89. kričal mamička už nebude musieť chodiť do roboty, lebo otecko zarobí toľko, tak. že mamička tak. zostane doma. Tak. To povedal, bolo to v televízii, hneď potom vykvorte koridor. Tak. Potom vystúpil Budaj a povedal my sa budeme mať lepšie. Tým ľuďom nebolo povedané, idete a bude kapitalizmus. Ano. Idete a rúcate socializmus. Idete a prídete o sociálne istoty. Tak. Tým ľuďom bolo povedané, budujete raj na zemi. Sergej, to boli mediálne manipulácie, hej. Me to sa ti snažím novel, povedať, že zaplatené, naplánované, zorganizované. To znamená, že mediálne
1: manipulácie,
3: demagógia,
2: propaganda. Dvo, a dvo z toho sú tie obrovské, obrovský rad smerom do Heimburgu, aby si nakúpili televízory. Však v Bratislave tam pri dvoch levo bola predajňa. Tam stáli v noci ľudia, aby si mohli televízor kúpiť nejaký farebný. Takže ten konzum bol obrovský. No, si vypočuť
1: konzum. znovu Havlov prejav, ako prezidenta novozvoleného Československa. Slovenskej Socialistickej republiky ešte vtedy, kde hovoril, že nebude žiadna... Áno, sklada, 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 Havel, Havel skladal slub na Československu socialistickú republiku, je? takže potom spáchal vlasti z radu. Áno, ale v mene Československej socialistické republiky, to znamená, že potom spáchal vlasti z radu, keby sme to zobrali po právnej stránke, ale jeho prejav bol o tom, že nebude žiadna nezamestnanosť, že tu bude blahobýt že bude všetko miliónkrát lepšie. Takže keď toto ľudia počuli, že nový pohlávar toto rozpráva verejne, tak tomu uverili. To je tá demagógia, propaganda a dezinformácia. Havel prvý šíril hoax.
4: Marti, verejne... máš pravdu. Môžeme len s tebou spolátiť. Dobre, spohlasiť.
1: chlapi, vrátime sa ku geopolitike. Je posledná čtvrt a máme ešte dve veľmi zaujímavé témy. Juhočínske more a Kurilské ostrovy. Juhočínske more začína vrieť Čína ho mení na svoju námornú základňu. Juhočínske more je o tretinu väčšie ako Stredozemné more a rozprestiera sa medzi Tajvánom, Čínou, Filipínami, Kambodžou, Vietnamou, Indonéziou, Malajziou a Brunejom. Tieto krajiny vedú vzájomné územné spory a aj so Spojenými štátmi americkými, pretože zmluva o obrane viaže USA poskytnúť vojenskú pomoc v prípade napadnutia Tajvánu a Filipínám. Juhočínske more predstavuje jeden obrovský spor v medzinárodných vodách. Je tam zainteresované aj Japonsko, pretože Juhočínske more je strategicky extrémne dôležité hneď z niekoľkých dôvodov. Je to významná obchodná trasa, ktorá spája veľmi silné azijské ekonomiky Čína, Japonsko, Južná Korea, Tajván a ďalej sú tam obrovské ložiská ropy a zemného plynu. Ďalej je to aj významné miesto lov, lovo, úlovkov rýb. 10 svetového úlovku rýb je z Juhočínskeho mora. Čo si o tom myslíte, ako sa bude vyvíjať situácia v Juhočínskom more a kto tam vyhrá? Kto to nakoniec vyzobere
3: celé? Martin, to je veľmi jednoducho, že kto to tam vyhrá. Ja by som skôr povedal, že Spojené štáty americké majú svoje. Desiatky vojenských základní v Japonsku, svoje vojenské základní, Japonsko ináč okupované, Spojenými štátmi, takisto majú desiatky vojenských základní v Južnej Koreji a majú svoje vojenské základne na ostroboch v Tichom oceáne. To znamená, že z týchto vojenských základní sú kedykoľvek schopné pružne reagovať na Rusko alebo na Čínu. A keď si Čína teraz urobí takisto svoje vojenské základne, priamo či už na umelých ostrovoch, ktoré jednoducho umelo urobí alebo na tých, ktoré existujú, tak sa im to logicky nepáči, pretože sú schopní sa brániť proti ich agresii, rozumieš? Čiže oni rozmýšľajú stále imperialistickým spôsobom. O tomto je, o ničom
4: inšom. Niečo k tomu, Janko, Peťo? Alebo vrhneme sa na tie kurily? No ja by no, som... Ja by len toľko k tomu dodal. Tam je podľa mňa skúšanie jednokrivých štátov ramena. Lebo tam je boj o nerastné bohatstvo. Človek sa musí zasmiať na tým si spomenúť veď Vieme tu históriu Tajván, bo patrí Číne. Je ten boj tam stále, tá Čína si nárokuje o tento ostrov. Ako to skončí, neviem, ale môj odhad v tejto problematike, ktorý, o ktorej sa tu bavíme, asi Čína bude mať navrh. Lebo tá bude je ekonomicky silná, začala byť veľmi silná vojenský, bude veľmi dôležité teraz ako Vietnam, lebo to netreba zabudnúť na Vietnam, ten má takisto dosť veľký počet obyvateľov a ekonomika, aj keď o nej sa málo dočítame, ale rastie a je stabilizovaná. Čiže tam bude skúšanie takých ramien, kto, koľko môže z toho koláča
1: uchmať. A čo si myslíte na niektoré informácie, ktoré medializovanie kolujú, že Čína hospodársky, nábožensky, etnicky, kultúrne nezostane ako celok. Že je tam ten dezintegračný proces veľmi silný, že ten Peking to neudrží, tie obrovské kontrasty medzi, lebo Čína je však, samozrejme, je to obrovská krajina. Žijú tam rôzne komunity, rôzne etinka, rôzne náboženstva, rôzne hospodársky výspele oblasti, vydrží Čína ako jednotný štát, alebo Čínska ľudová republika sa rozpadne. Čo ja si myslíte ti, o tom? Ja ti položím
4: proti otázku. A ty si vieš predstaviť, že by niečo k takémuto došlo v Čínskej ľudovej republike, že by sa to rozvalilo? Vieš si ty predstaviť miliardu a pol obyvateľstva, za, že začne po svete? kolovať. Janko, sami, mo, a sami Američania nemajú záujem o to, aby sa niečo takéto stalo.
1: Janko, ja ti zakontrujem. Vedel by si si v roku 1981 predstaviť, že sovietský zväz sa rozpadne? Nie. No,
3: to je odpoveď. Sergej, čo k tomu? Pokiaľ bude oficiálne pri moci komunistická strana Číny, nikdy k tomu nedôjde. Ako náhle pri moci nebudú komunisti... To už je jedno, či liberálni komunisti alebo konzervatívni komunisti, lebo tí liberálni spolupracujú ekonomicky so Spojenými štátmi v plnom rozsahu. Tak pokiaľ tam tá strana bude, dovtedy bude Čína taká, ako ho poznáme. Ako náhle padne strana, padňa je krajina. Peťo, krátka reakcia.
2: Tak mám také dve myšlienky. Jedna je, že ešte na svete nebolo nič, čo by sa nerozpadlo. A potom druhá, že skutočne v Číne žijú obyvateľe, ktoré majú určitý typ disciplíny v sebe, vrodený. A táto disciplína, alebo taká skromnosť, by som povedal, žiť a prežiť, urobí to, že aj keby sa tak na oko rozpadli, tak nejakým spôsobom oni prežijú. Nie? No nerozpadne sa. No, nerozpadne sa jednoducho si myslím, že tam je niečo, čo, čo my môžeme buď obdivovať, alebo zavideť, alebo neviem, čo to je, ale v každom prípade e, e, je to tá určitá skromnosť, a, a takisto je to aj v ruskom človeku, aj v, aj v Rusovi, ano? On je schopný aj v ťažkých podmienkach prežiť a je skromný,
3: Ech, ano? Doplním Petra, Rusi už dneska dobre vidia, že to, čo im rozprávali komunisti do rozpadu Sovietskeho zväzu, je svätá pravda. Putin im to hovorí jasne, už nie sú ani slepí, ani sprostí a vidia to, čo sa deje.
2: A oproti, a ešte doplním aj, oproti Spojeným štátom, kde ľudia sú rozhýčkaní konzumom maximálnym, sú rozkysnutí. Čiže, ja keď pozerám nejaké zábery z pod 120 kg alebo 140 kg tam ani nikto tam, ja neviem, kde berú tie mladé modelky, čo v Bejvoči tam chodia, to sú asi nejaké importované z Polska, alebo zo Slovenska. Hej, to tam prejdú v plávkách akože pro forma, a to všetko pretučnelé ten dárod, národ, nemôžeme hovoriť o národe, to je vlastne, lebo tam národ nie je, ale... To je zmes ľudí, zme ľudí, ktorí... Kovor jedným jazykom, sú, oficiálne. Áno, sú rozíčkaní tým konzumom. Ano? to je celé.
1: Do, Dobre,
3: ešte k tomu? To nie, ja by som k tým Kurilám chcel teraz no, povedať poškaj, ešte. Ideme aby som... na tie
1: Kurily, ja k tomu poviem zo pár faktov, aby ľudia, ktorí počúvajú, si pripomenuli skutočnosti súvislosti. Kurilské ostrovy. Je to už dlhé roky spor medzi Japonskom a Ruskom. Japonsko stále považuje Kurilské ostrovy za svoje územie. Ostrovy sa nachádzajú v oblasti bohatej naryby a má podmorské náleziska ropia zemného plynu ako aj ložiska zlata a striebra. Tento spor o Kurili bráni ukončiť vojnový stav medzi Japonskom a s Ruskom z druhej svetovej vojny. Pretože medzi Japonskom a Ruskom je od druhej svetovej vojny stále a iba len dočasné prímerie. Vojnový stav trvá naďalej medzi Japonskom a Ruskom. Japonsko ale nemá len územné spory s Ruskom, ale aj s Čínou, ostrovy Senkaku, a aj s Južnou Koreou, ostrovy Takeshima. Od konca druhej svetovej vojny nie je Japonsko z ruského hľadiska suverenným štátom, lebo Japonsko zostáva pod vojenskou a politickou kontrolou USA. Rusi sa domnievajú a sú presvedčení, že keby Japonci zajtra dostali čo i len jeden z kurilských ostrovov, Pozajtra bude na ňom americká
3: vojenská základňa. Nech sa páči, čo k tomu. Martin, Slovenská republika je tiež v podstate v akémsi formálnom vojnovom vzťahu k Spojeným štátom, pretože Tisovo, slovenský štát, vyhlásil vojnu Spojeným štátom americkým a do ho ešte nikto tú zmluvu alebo to vyhlásenie vojny nezrušil. To len ako takú perličku. No a čo sa týka tých kuril, lebo to s tým súvisí, 1905. bola rusko-japonská vojna. Rusi tam prehrali, hej, e, bola tam aj slávna Aurora a následkom čoho stratili, kurili, ktoré boli už predtým ruské, ale potom ich znova zobrali Japonci. V druhej svetovej vojne, do ktorej boli Rusi vtiahnutí, pretože na postupime Stalin v 1945. slúbil vtedajšiemu prezidentovi, čo prišiel po Rooseveltovi, že do troch mesiacov po ukončení vojny v Európe e, napadne, napadne, vyhlási vojnu e, Japonsku, tak tak aj spravil. Po skončení vojny tri mesiace, takmer na deň, presne, hej, vyhlásil vojnu Japonsku a v, vťahol na Manžusko. Tá vojna trvala, ten, ten útok trval možno 3-4 dní a japonské jednotky boli úplne rozbité, lebo prakticky sa tam presunuli všetky tie delostrelecké raketové batérie, čo boli v Európe. Takže svojím spôsobom Stalin dodržal slovo a Japonci už v tom čase, aj keď vedeli, že sú napadnutí e, zo severu rusmi na, na Manžusku, tak e, boli bombardovaní atomovými bombami 6. augusta a 9. augusta, teda 10. augusta na Hirošimu a Nagasaki. Čiže v podstate je, môžeme sa na to dívať z prvého uhla pohľadu, kurili boli ruské, ukradli ich japonci, v tej vojne ukradli. Bola to vojnová korisť, v rusko-japonskej vojne, následne v druhej svetovej vojne o ne zase prišli. Kurili sú proste ruské. To by sme mohli ísť do nekonečna, lebo v 51. bola tzv. San Francisco konferencia v Spojených štátoch a tá stanovila určité pravidlá pre vojnové koristi a vojnové územia, rozumieš. Janko, nech sa páči.
4: Martin, to je tak zložitá otázka, že určite mi na to tu neodpoviem, neodpovieme. Lebo sami politici a snažia sa o to už viacerí, nie len teraz Putinová administratíva, dohodnúť sa s Japoncami na tomto probléme a vlastne ukončenia vojnového stavu. Ale jedno je tu predsa pozitívne, že chce aj jedna strana, aj druhá strana sa dohodnúť. A zatiaľ prišlo ku kompromisu, že Rusi, ruská strana nedá kurili ani čas. Japonsku, ale dohodli sa, že táto oblasť bude voľný obchodný priestor, kde bude obchodom medzi Ruskom a Japonskom vo Veľkom Frče. Už to je pokrok a je to také víťazstvo. Takže musíme čakať a verím tomu, že určite kdačo príde k dohovoru a dokážu, lebo ten takisto ten premiér japonský uh, je naklonený na dohodu.
1: Dobre, ešte? Aj, aj, to, aj, aj,
4: to,
2: aj to je znakom toho, že Rusi skutočne sú veľkí diplomati. A zabránili už viackrát um, možno aj svetovej vojne. Takže pozor na to, to. To sú veľmi vážne veci. A tie ataky, ktoré oči ním, ako teraz, vystrelujú, tak keby boli by reagovali inak. Tak už konflikty tu máme. Zase je to len známka veľkej diplomacie. No.
1: Tak... To bola otázka Kuril, Kurilské ostrovy. Prišiel mi mail, dosť dlhý, tak ho poviem v skratke, posluchač Ivan píše, že ten raketový komplekt S-400, čo kupuje Turecko, kúpuje Turecko preto, aby následne odstúpila dokumentáciu a technológiu USA, že Američania už majú pripravený expertný tým, ako náhle dojde táto S-400 z Ruska do Turecka, to rozoberú celé to prekútraju, aby poznali systém fungovania S-400. Že to je skutočný dôvod, prečo Turecko kupuje S-400, aby sa Američania zmocnili kompletnej dokumentácie a technológie
3: S-400. ky čo o to myslíte? Na to je jednoduchá odpoveď. Rusi už majú S-500 a plánuje S-600. Takže kľudne. To je ako, keby som sa dneska zmocnil fungovania muškety zo 17. storočia. Kľudne, super. Už je gulomet. Čiže vieš, čo chcem povedať. Otázka je, že či Turecko je tak naozaj prístupné
1: Spojeným štátom americkým?
4: Ja si myslím, Martin, že toto neprichádza k úvahu, nakoľko tí špecialisti rúskí tam budú veľmi dlho, aby naučili v prvom rade obsluhu. Není to jednoduché. A zase Rusi, už tu bolo povedané, že nie sú blbi, že tá diplomácia je tak ostrieľaná vo svete, že majú to očistené
2: ono, ono pri kúpe takýchto zbraní je celý balík opatrení. E, nezabúdajme, že e, to nie je obyčajná zbraň, je to strategická zbraň. V tom prípade to byť experti a tam, má, tam sú určité kódy a určité systémy. To znamená, že tie sa nedajú len tak narušiť. A je tam, sú tam, je tam dozor na, do, na, na to, celým balíkom veci, ktoré sú vlastne dodané k tomu. To znamená, že nie je to taká jednoduchá záležitá, že ju zobera, začnem rozoberať. To zase určite nie.
1: Tak, a sme vo finále dnešného konšpiračného bytu číslo 94. Ja veľmi pekne ďakujem dnešným hostom, ktorí prišli tu a teraz do známeho bratislavského konšpiračného bytu, ktorým bol inžinier, architekt Peter Sedala.
2: Áno, lúčim sa s vami, ďakujem, že som tu mohol byť a v podstate len jedným slovom, že neuveriteľné, že dožil som sa také doby, že, že zažijem takúto cenzúru, ako je dneska a takúto dobu. Som si myslel, že po tom 89. že to bude lepšie. Takže to je len tak skrátka. A
1: že opäť bojuješ proti totalite. A
2: opäť som nahral si takým disidentom.
1: Ďakujem pekne, Peťo. A ďalším hosťom bol inžinier Sergej Kováčik, streloškolský učiteľ, geopolitik, bezpečnostný analytik a bývalý vojak,
3: zozvolená. Ďakujem ti za pozvanie už deviatýkrát a ďakujem veľmi pekne aj poslucháčom, ktorí si našli čas a vypočuli si nás. Ďakujem aj ja,
1: Sergej. A tretím hosťom bol Jan Kašica, tajomník oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, zozvolená.
4: Ďakujem za pozvanie a ja prajem, aby prežili sme pekné leto v miery a aby to, o čom sme sa tu bavili, neprišlo k takému vojenskému nešťastiu.
1: Áno, Janko, s tým súhlasím aj ja. A od mikrofónu sa lúči Martin Bavolár, novinár, redaktor a moderátor z Konšpiračného bytu, štúdia,
0: Bratislava, Rádio Slobodný vysielač.